0: Please, try
1: Buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Conexión Lúdica Hoy vamos a volver a grabar los dos solitos, completamente solitos Pero ahora mismo me estoy dando cuenta, además que la intro está sonando demasiado flojo Pero bueno, 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 bueno la dejamos ahí, la dejamos ahí eh, Gizmo, muy buenas, volvemos a estar solitos los dos
2: Y hoy, bueno, muy buenas, y hoy creo que tú pasando lo peor que yo, por el calor
1: bueno, sí, aquí sí, aquí se está pasando un poquito mal. Estamos en las horas del mediodía, que es la hora que nosotros empezamos a grabar y sí, todavía ah, todavía pega, el Lorenzo pega. Pero bueno, a, se, se, aguanta, aquí, ¿eh? se
2: aguanta. Aquí ayer llovió, o sea, que no se sé uh -huh. lo digo todo.
1: <risa> bueno, a ver qué tal hace en agosto por allí, ¿vale? Yo solo voy a decir eso, a ver qué tal hace en agosto Mira, por
0: allí a, a, ¿vale? a ver qué tal.
1: <risa> bueno, eh... Hoy un episodio que Gizmo me ha dicho que lo mmm, titule como Juegos a Cholón, ¿no era?
2: Sí, mismamente, o un chorrón de juegos.
1: Vale, o sea, no teníamos tema, ¿no? <risa> vamos
2: a ser claros. Bueno, ya lo hemos hecho ¿eh? alguna vez esto
1: Sí, sí, no, no tenemos un tema como tal central y bueno, me han dicho venga, vamos a hablar de juegos que hace también tiempo que no hablamos de, de eso, de decir, ah, batería de juegos eh, Yo sigo diciendo eh, se me resiste guismo ¿vale? O sea, esto lo voy a pedir para que me ayudéis en los comentarios y tal, ¿vale? Que me ayudéis un poquito Se me sigue resistiendo mucho guismo al tema de revisitar una mecánica, ¿vale? Se me sigue resistiendo mucho, ¿vale? A mí me mola y él se me resiste Dicho esto, eh, vámonos con.
2: No, no voy a ni afirmar ni a desmentir.
1: Bueno, pues está claro. O sea, <risa> si no lo hacemos, si llevo yo no sé cuántos episodios diciéndolo, pues por algo será.
2: Sí, sí, eh, tenemos que retomar no alguna.
1: Sí, sí. Dicho esto, eh, vamos vamos a ir a nuestra, a nuestra primer. Eh,
2: a de Sí,
1: eso, a nuestra primera eh, sección del programa. Que es el trending topic, y que, que bueno, que hoy viene especialmente para Gizmo, para que Gizmo nos hable y yo si acaso, si acaso yo pregunte. Vamos al lío. Trending,
0: trending. Topic.
1: Y bueno, después okay. de tres años...
2: Tres, dos, eh, las últimas habían sido de 2019, 2021, 22, tres años.
1: Tres años sin y cuatro años LBSK. en CLBSK. No, cuatro años en total, ¿no? O sea, 2019, sí. 2023, cuatro años, pero son tres años sin celebración de CLBSK. O sea, sí, esas jornadas el, que... No las ya, no
2: sí, tiene un especial con Paco con, con
1: uh -huh. Burne. Sí, y ah, fue, digamos... fue en plan de, ellos estamos grabando, vamos a decirle Burne que entre, ¿no?
2: Sí, sí, una cosa así fue, una cosa así. Bueno, el sí. Topic, yo, yo creo que va a ser rapidito, ¿no? va a ser eso, mencionar, que han vuelto por fin las más deseadas, las más grandes, las, las LBSK. Bueno. Yo, yo creo que no tiene, no tiene otro nombre. Aquellas que empezaron en el 2007... En septiembre de 2007, que Fran ha organizado en alguna ocasión.
1: En, creo que fueron tres años los que yo organicé, nada más.
2: En la Esgaravita, aquella granja escuela, que sí. ahora nos hemos pasado a un colegio mayor.
1: Sí, y se ha cambiado la fecha para ello, para, para que el colegio mayor Exacto. ya esté vacío. Es siempre y... el primer fin de semana de julio, ¿no?
2: Bueno, depende, ¿eh? no sé, pero es como último de junio, principio de julio.
1: Sí, cuando la gente ya se ha ido de la escuela mayor, vamos. No, sí, quedan, en...
2: quedan muy pocos. O sea, uh -huh. digamos, eh, quedan muy pocos y solo puedo decir que había unas ganas o sea, había unas ganas enormes. O sea...
1: Bueno, o sea, por contexto, por quien no conozca qué es la BSK y demás, eh, yo creo que nuestros oyentes prácticamente lo sabrán, pero por si acaso, la BSK es un foro que, bueno, que tiene su importancia dentro del mundo de los juegos de mesa aquí en España, y es que fue el primer sitio de encuentro, ¿no? Fue un foro que, aunque empieza dedicándose a rol específicamente y a partidas muy raras que jugaba el creador del foro, el señor WKR, eh, eso después ha derivado en. El primer foro grande, primer, la primera web, primer lugar de encuentro de aficionados al mundo de los juegos de mesa, donde se pues, hablaba de todo, donde se daban noticias, donde los eh, primeros editores de España eh, anunciaban las cosas, porque se anunciaban allí. Era el primer sitio donde se anunciaban, donde teníamos a editores como Paul Domoludikus, eh, Kietman, eh, Xavi Garriga de De Beer, que ahí anunciaban cosas y era guay. Eh, y, y, y era un sitio, pues eso, de encuentro, de encuentro digital, ¿vale? Donde la gente se conocía digitalmente. Eh, más o menos 2005, ¿no? Es cuando la BSK más o menos toma este cariz de juegos de mesa, ¿no?
2: Eh, a ver, ¿Sí ¿qué lo Si sí, sí, mal no recuerdo, pasó a ser foro tal cual lo conocemos ahora, bueno, sí, cualquier mejora que haya habido por el medio, creo que fue 2006-2007. Vale. Pues, yo, pues, yo entré en la BSK en, no recuerdo, abril-mayo 2007.
1: Sí, yo, yo entro un poco más tarde. Yo recuerdo que un día estuvimos ahí haciendo la historia y yo creo que entré, no sé si en 2008 o, en, o finales de 2007, ya no me acuerdo de memoria, pero por ahí, porque ya en 2008 organicé yo las la, la siguientes garabitas de marra, O sea, que, que se hicieron dos primeras, yo hice la tercera, cuarta y quinta edición, creo, ¿eh? que también lo digo muy, muy de memoria porque ya la, la mente me falla. Eh, y bueno, pues eh, cuando se organizaron ese, ese encuentro, es pues, una forma de desvirtualizar a mucha gente, y, y es cierto que en aquel momento era el centro, o sea, a nivel eh, sí. internet era el centro donde la gente hablábamos, discutíamos, porque también había Todo. muchas discusiones, eh, donde hemos hecho amigos, hola Guismo, ¿qué tal? Eh, y, <risa> y, y la verdad es que fue muy importante, o sea, ese, ese paso de crear unas, unas convivencias, porque CLSK significa convivencias, la BSK, claro. eh, pues fue, fue un paso bastante, bastante chulo. Eh, y. Eso se ha mantenido en el tiempo. Y bueno, y, y ahí pues sí. se, se, ha, se ha seguido haciendo esa, esa CLBSK. Aunque ya no sea tan el centro, sigue teniendo peso la, la BSK, ya no está en el centro. Ya eso también ha cambiado un poquito. Que ya las redes sociales, como tal, han ido un poquito sí, matándola. Sí,
2: se, ha, se ha atomizado todo un poco.
1: Sí, bueno, se, se ha atomizado y no, porque al final, si sigues a la gente, más o menos te vas enterando. Pero bueno, fuera como fuese, o sea como sea, o como sí. se diga. Eh, sigue siendo pues algo que la gente reconoce. Eh, hay gente que incluso piensa, y en cierto aspecto pueden tener razón, que la, que la BSK vuela cerrado porque muchas veces hay un perfil predominante de gente que comenta y que parece que las discusiones y todo tiene que ser yo llevo la razón, y a mucha sí. gente no pues, le invita a entrar. Entonces posiblemente sea un sitio donde los que somos muy viejos ya eh, pues todavía nos encontremos con gente que conocimos, pero seguramente la gente más joven. Yo creo que cada vez vamos perdiendo más, más gente que vaya entrando, la verdad.
2: Y no sé luego nos no lo decía Urco, eh, eh, que, eh, que es administrador. Que hacía poco había sido como la primera vez que se había bajado, no sé si era el número de mensajes o el número de miembros o algo así. Uh
0: -huh. Pero sí, hace,
2: hace poquito, lo no hace mucho. Sí, sí, y no luego. Más. Claro, los que llevamos ya mucho tiempo metidos en estas cosas, acabamos, pues, eh, a ver, yo sí voy a hablar con Fran, pues no voy a hablar a la BSK, lo más normal es, bueno, al margen de que nos llamemos o mensajes privados, pues claro, tenemos nuestro canal, ¿no?, El de, claro. de conexión lúdica, igual que está el nuestro, pues claro, hay otros canales, entonces, de ahí también esa atomización.
1: Sí, sí, entonces, pero es lo que decía, que ya a día de hoy, pues, eso se va cambiando mucho.
2: Pero las convivencias de las TLBSK si uh -huh. siguen siendo digamos eh, lo así lo más
0: grande o sea.
1: bueno eh, yo eh. Y sido organizador. Entiendo que es una de las jornadas grandes, al igual, y esa no se puede olvidar, yo creo que tú fuiste un año que TDN o Zona Lúdica, que también es otro de ese tipo de cecaris donde te encuentras sí. con mucha gente muy aficionada que va a un sitio a pasar cuatro o cinco días encerrado, sin salir de allí para jugar. Entonces, creo que más o menos mantiene, ¿no? Ese pulso entre, entre, ambas, entre ambas jornadas.
2: Sí, yo, bueno, yo las TDN las pondré un poco aparte porque el, abarcan más cosas. No solo juegos sí, de
1: mesa... Sí, y... las TDN es un poco aparte, pero bueno, yo es que como fui niño que nació cuando las TDN claro, ya sí. iba, entonces las TDN, es cierto que había mucho, roller, mucho rolero y mucho rol en vivo y tal y la gente de juegos de mesa, pues era, éramos poquitos y ha ido creciendo poco a poco, luego ya se crearon las, las propias sí. la zona lúdica, que lúdica. Ya, o sea, son 100% juegos de mesa, al igual que se crearon sí. unas propias de rol que rolea. O sea, es decir, que... Por eso digo, son jornadas guays en ese aspecto donde te encuentras con mucha gente donde a diferencia vale de otras jornadas que también son la hostia, como pueden ser las CLC, ¿vale? Son la de lo más. So, eh, ¿vale? Solo voy a decir una cosa.
0: Solo
2: decir una cosa. En los primeros años de las CLBSK éramos treinta y pocos. Uh -huh. de que No llegábamos al mínimo de la granja de las garabitas que todos decíamos eh, de pagar más. En las CLC, este año ya somos 30-30 y pico, ojito. Mm.
1: Sí, sí, ¿no? Sí, es así, es así. Eh, pero la cuestión es eso, que eh, se crean dentro de estos subgrupos, esta atomización que hay, ¿no? Pues es que los subgrupos, y muchos de ellos, nosotros incluidos, organizan sus jornadas propias. Y el encanto de una CBSK o de alguna zona lúdica o de esto, es, creo, encontrarse con gente que no está en tu núcleo más cercano, que sean estas pequeñas comunidades en las que estás, pero que también conoces, pues, interacción de otras grandes redes sociales y demás, y que, bueno, pues, que te apetece verlos, charlar con ellos, echar una partida y demás, ¿no?
2: y aunque sea, tú lo has dicho, que eso no sea charlar, gente, uh -huh. mira lo decía Ferris no hace mucho creo que era en el grupo de Whatsapp de las Telegram, de gente que incluso solo los ves ¿De una vez al año si es
1: antiguo a la BSK que el grupo es de Whatsapp no de Telegram, es de Whatsapp o sea, es, a ver, hay sí. mucha
2: gente que se aferra al Whatsapp eh. O sea, hay mucha o gente o que se aferra o WhatsApp. Ha
1: faltado, os ha faltado hacer una lista de correo ¿sabes?
2: o sea yo, yo que cada vez me voy más a Telegram eh, no consigo que, por ejemplo, mi mujer dejo WhatsApp. Pero como, de, como, como decía Ferris, bueno, es que no sé si fue en el grupo de WhatsApp o, la, o en la presentación del sorteo que la, que la hizo él. Es de, de gente que igual solo ves una vez al año pero que ya los llegas a considerar amigos. Uh -huh. Entonces yo, yo creo que eso es lo más grande.
1: Sí. sí. O para yo Vamos, yo te diría, para mí es un poquito lo más, lo más guay de, de eso, ¿sabes? Lo más más guay. ¿Qué es eso? Es decir, que te... Bueno, coño, vamos a ver, que, que de todas estas cosas, de todas estas tonterías, nace este podcast, que voy a decir yo? Y mayor claro. nos conocimos en la CRBSK, que lo claro, estábamos ahí, nos conocimos por allí, y bueno, de, de ahí surgen cosas. ¿Vale? Eh, eh, dicho, dicho esto, cuéntanos, estáis en un colegio mayor, ¿cómo es? ¿Cómo es el sitio? ¿Cómo es el espacio? Y las instalaciones. A ver,
2: eh, bueno, empezamos en uno, eh, sé que... Eh, el uno, que fue famoso porque salió en las noticias... ¿Vale? por eh, hacer el, el canelo con otro colegio mayor de enfrente en el día aguja
0: uh -huh.
2: eh, sé que un año hubo horas y bueno, ahora estamos en el Guadalupe y a ver, la verdad eh, la principal mejora de cuando vamos a la granja es el tema de las habitaciones ya no es un barracón para 20 a 30 más truenos truencos ahí
0: roncando, durmiendo, roncando
2: <risas> sino que son habitaciones de dos incluso las hay individuales entonces, uh -huh. también se ha podido tener más gente, ya llegamos se llega hasta 130. Uh -huh. Y salas, pues por ejemplo, en el Guadalupe hay por lo menos una, dos, tres, cuatro salas que, que donde cogemos todos. O sea, o sea, hay espacio para jugar al mulky, hay sitio para hacer la cata de whiskies o sea...
1: Vale, vale, que, que el sitio es grande, las estaciones también, entonces.
2: Sí, sí, o sea... No tenéis que aprovechar el miedo para
1: jugar, ¿no? No hay que aprovechar no, el miedo no, no, para no. jugar y desmontar la partida para comer, como pasaba en las garrabitas, ¿no?
2: A ver, había un poco siempre de reacciones al cambio. Siempre, es como suele ser esto. Yo me, me, me incluyo un poquito vale en esto y sobre todo por el tema del molki Pero, uh -huh. por ejemplo, en Guadalupe hay un lado justo al lado donde se puede jugar el perfectamente. Para el molki, al cup, a... a sí, lo a los juegos de exterior.
1: Vez. Vamos a ser claros, juegos de exterior.
2: Sí, o sea que. Vale. No, la verdad es que eh, el, lo del colegio es una gran mejora y ya solo puede dormir.
0: Uh -huh.
1: Guay. Bueno, yo. Eso creo que es el, 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 el puntito más importante que te faltaba las gravitas. Y lo que decía antes también, ¿no? Esas instalaciones que para jugar se quedaban chiquis y siempre había gente jugando en el comedor y cuando llegaba la hora de comer. Había que desmontar eh, las partidas y tal, que era un coñazo. Pero bueno, oye, ya está. O sea, de, de algún sitio había que nacer y se nació de algún claro, humilde claro. y ahora ya se van a cosas mejores, ¿no? Y, y la verdad que, que es muy guay. Yo este año me he quedado con ganas de ir a ver si el año que viene me, me puedo ya escapar. Aunque el año que viene ya tengo por ahí apalabrado algunas jornadas a las que sí tengo que ir sí o sí, como, <risa> como es la jornada de la SEU de, Uge, de Urgel, del de, de Urgel creo que se dice no Urgel, de, sí, creo que es. sí, de los juegos del Pirineo la jornada de juegos en el Pirineo este de que se hacen allí en alrededor de abril final de marzo abril y este año tengo que ir sí o sí o sea no, no me queda otra ¿eh? estamos allí invitados y vamos a tener que ir así que esa ya pues me va matando me va quitando pues claro. puntos para para irme a otras y luego hay una en octubre por ahí siempre que también creo que tengo que ir creo
2: Creo. A ver, si, si, si
1: me da a mí si, que sí, que tengo que ir.
2: Si no, si, bueno, a ver, si no acabamos poniendo una, una foto tuya, ¿no? En cartón, para hacer un así, fotogol.
1: Posiblemente hasta juegue mejor que yo en las partidas. <risa> <risa> no sé si con más análisis, parálisis o menos, pero yo, mejor que pero... yo. Ahora. <risa> bueno, y Gizmo, o sea, la pregunta, la pregunta de Marras. Hay un juego que lo está petando. Que yo no sé si tú lo has jugado, creo que no, ¿vale? Pero se jugaría seguramente. ¿La CBSK es el low, low Tower este o como se llame?
2: Eh, a ver, sí y no. Sí y no. Vale, a ver, hubo gente que estuvo jugando... A ver, a mí me lo contaron el sábado por la noche, me lo contó Amarillo. De hecho, llevaban 21 horas seguidas jugando. Bueno, a ver, seguidas, Oye. perdón. Que solo llevaban jugando a eso, ¿vale? Llevaban 21 horas. Yo el domingo por la mañana me metí en una partida. Eh, uh -huh. Es decir, acabé no jugándola... Pero ya sé, digamos, de cómo va el tema, ¿no? Una, porque una de las cosas que te ofrece el juego, eso sí es verdad, es que uno de los personajes sea un viajero. Es decir, no es un habitante de la aldea, sino es alguien que ha llegado a la aldea.
0: Uh -huh.
2: Entonces tiene un rol que todo el mundo lo sabe, lo que no saben es si es bueno o es malo, y... En cualquier momento en las votaciones, además de votar a quién vas a linchar, vale, como el hombre es lobo, también a la vez se puede votar para exiliar al viajero. Claro, mm. Por ejemplo, el viajero tiene que salir corriendo para coger el tren, pues da igual qué tal, pues lo votan para que lo echen, ¿vale? O sea, como era mi caso.
1: Vale, vale, vale. O sea, que tú jugaste para irte, que tú tenías que ir. Vale. Sí,
2: lo que pasa es que luego se alargó mucho esa explicación porque era el tercer escenario, es, hubo eh, un par de picias en el setup o sea que no tal y digamos yo ya decidí no jugar ninguna ronda porque a ver había que hacer ronda de despedidas y estas cosas y dije mira para no hacer aquí a lo loco
0: uh -huh.
2: ya sé todo lo que va al juego veo porque no participé activamente como tal pero sí estuve en las en, en las primeras discusiones y sí ya sé lo que va al juego vale, vale Entonces, yo, yo todavía sí. que
1: si todavía no me he metido a mirar ni reglamentos ni nada y tal pero a mí cada vez que, que lo nombran en, en podcast y cosas por ahí... Hace poco lo nombraban la gente de, de Qué Rico el Mambo. Lo habían contado también... Eh, bueno, eh, Calvo ha hablado maravillas también del juego y tal. Eh, Calvo no lo ha jugado. <risa> no veas, ¿no? O sea, Calvo yo creo que, que, que si, no, si no se ha hecho ya con una copia, poco le queda, ¿no? Pero sí, o sea... La, la cuestión es que... Eh, Conforme más voy oyendo hablar del juego y tal, más digo hostias. Me da a mí la sensación de que es el hombre es lobo de Castro Negro, que está claro que la es sí. la misma, pero que es muy parecido al hombre lobo de Castro Negro cuando le metes las muy muchas expansiones que tiene. Quiere decir?
2: Sí y no. Que, o sea, es un claro. hombre es lobo vitaminado.
1: ¿Pero tú has visto las expansiones? Es que las expansiones... Yo cuando escucho cosas de... Es que hay gente que son falsos eh, demonios, en este caso, no creo que es demonio. Pero si es que eso también sí. está en una de las expansiones del Hombre Lobo de Casa Negro. Es que hay gente que le cambian el rol, que de buenas a primeras sí. tú eres y no sabes lo que eres o tal. Aquí
2: te emborrachan, te, emborracha, eh, te hacen... O
0: sea, claro, hace pero te es
1: envenena. que... Bueno, y te envenenan. Eso también está en Hombre Lobo de sí, Casa sí. me da. Que digo, esto es una idea de olla mía, o sea, ahora aquí, en reflexión, que a lo mejor nada tiene que ver con la realidad pero me da a mí que es muy a lo mejor mejorado, matizado eh, renovado vitaminado. los tiempos que corren que es decir. El... yo es que vitaminado no lo veo que es, esa es la cuestión, sí. no lo veo vitaminado sí, No el veo master. Por... el máster
2: bueno. es que tiene mucha relevancia
1: bueno, como en el hombre lobo es que el hombre lobo de negro no, bueno. llega un punto con la expansión de aldeas en las que montas partidas paralelas donde la gente se va moviendo entre aldeas o sea, hay que decir Ojo, sí, cuidado, sí, sí. ¿vale? Que ver, cuando aquí... hablamos de complejidad, ojo, cuidado, que estamos hablando ya de cuatro o cinco personas haciendo de máster y con gente que se van cambiando de una partida a otra. Hostia, cuidado.
0: Para que te
2: hagas una idea, ¿vale? Del papel que puede tener el máster. Uno de los, de los roles que podía haber en esa partida, ¿vale? Ya no se sabe, hay más roles que gente. Era la ingeniera. ¿Cuál era su habilidad? Pues que una máquina en la que estaba trabajando podía reventar y morirse ella. Ajá.
0: Uh -huh.
2: Y eso es la defensa del Master.
1: Bueno, pues vaya habilidad. O sea, así.
2: <risa> A ver, ¿qué sucede? Eh, bueno, no, claro, no sé con el tema este de las expansiones de los hombres lobos, pero los muertos no serían fuera
1: sí en el, hombre lobo hay, en, el, en el hombre lobo hay alguna expansión en la que se hace eso, ¿vale? Vale, Yo vale, no o sea... me acuerdo exactamente cómo se hace, pero se hace eso. Además, creo que es como una como una especie de reunión de los fantasmas, una cosa así se la llama, ¿no? Cuando están fuera, una especie de reunión de los fantasmas en los que ellos también pueden, eh, a través de Hasta una persona botar. que es quien los invoca, no una persona que los invoca y como que escucha a los muertos y dice un poco lo que los muertos quieren decir, ¿no? O sea, hay historias de todo este tipo en, en miles de expansiones. Por eso te digo que a lo mejor aquí alguien ha Cogido este, este juego, juego popular, a ver, vamos a empezar de que no es un robo al hombre lobo de Castro Negro, pero es un juego popular, pueblo duerme sí, sí. de toda la vida de Dios, ¿vale? Pero que alguien ha cogido todo lo mucho que hay y lo ha organizado dándole a lo mejor, oye, a lo mejor le da un hilo mejor. Porque en el hombre lobo de Castro Negro, con todas las expansiones, cada una de su padre y su madre, a lo mejor para conseguir esto, pues tienes que quitar mucha paja por medio, ¿vale? Para, sí, para entenderlo, sí. ¿vale? Pero ya te digo que a nivel complejidad, donde dicen, no, es que además tiene el seto que es más complejo, de hostia, jugar con aldeas jugar con aldeas al de Castro Negro, que vaya tela. ¿Vale? Por pues eso te digo que es que tiene, tiene miga el hombre Lobo de Castro Negro. Y lo digo más que nada por, por esa. Eh, bueno, ese precio, ¿no? Que tiene el juego, ¿no? Que es un precio hiper mega caro. Y por, por ese eh, momento que estamos teniendo ahora de explosión, ¿no? De la gente que lo prueba y le, y le flipa de decir. ¿Habéis probado el Hombre Gastro Negro a fondo para, para decir esto es el Hombre Gastro Negro mejorado? Porque a lo mejor no. A lo mejor esto es el Hombre Lobo de Negro con todas sus expansiones. No lo sé. ¿eh? digo que vuelvo y, a, va, a, a ver, matizar que es una impresión que me está dando. Que si el, el yo por lo que me, juego, pues, si tengo ganas de probarlo, lo veré.
2: Por lo que me comentas, te diría que es eh, un Hombre es Lobo con todas las expansiones eh, seccionado esa palabra, o sea, en secciones para que funcionen realmente. Es decir, todo pensado para ese escenario en concreto. Vale, decir, vale, sí. Y con más relevancia del máster.
1: Bueno, yo es que esa relevancia del máster, te digo, en el hombre lobo, también, va, aumenta. ¿vale? O sea, aquí aumenta un más decisiones. Uh -huh, sí, bueno.
0: Por eso... Bien. Digo,
1: tendría, tendría que verlo, ¿vale? decir, tengo, tengo ganas, a ¿vale? mí los juegos de roles ocultos y de este tipo me, me gustan. Entonces, tengo ganas de verlo, qué es lo que aporta, dónde está ese valor diferenciado, ¿no? Que tiene con el hombre lobo de Castro Negro o con otros juegos de roles ocultos. Y dicho todo esto, venga, vamos a hablar de las nuestras. Ah, no, espérate, espérate, que tú tenías una cosita... No, lo, lo, la menciono de después. ¿no? La menciono Venga, vale, pues vamos a hablar de las nuestras, para, para nuestros oyentes. Las CLS están en marcha. Estamos a puntito de cerrar el listado de personas que van a la casa que hemos seleccionado, que hemos aumentado el número de personas, hemos cambiado de casa para llegar a, a más gente. Y oye, creo que hemos encontrado una casa...
0: Tiene bastante muy guapa. buena pinta.
2: La verdad, sí. si, eh, si es lo que, lo que parece...
0: Claro, está bien. No
2: claro, la primera vez que vamos puede ser, puede ser en la que nos quedemos porque uh -huh. sí. a ver, ahora mismo estamos para 30
0: uh -huh.
2: o sea, estamos para 30 podríamos eh, ampliar a 36 eh, sí. hay gente que está en dudas ahí digamos de apuntarse y luego tienen otra casa justo al lado que ampliaría un, con bastante más Pero Sí, la... son 18
1: personas más además sí. esa casa
2: el núcleo gordo 36 que uh -huh. oye uh -huh. sí, sí. y unas
1: instalaciones donde en principio o sea, es como un gran comedor grande donde en principio sí. podemos estar los 36 para, para comer para comer, no, para jugar, perdón, para jugar. Joder, para comer también, pero para comer también, te digo que para jugar, que, que bueno, que tiene muy buena pinta. Sí. Eh, os digo esto porque estamos a puntito de cerrar, ¿vale? De, de, de decir decidir, oye, hasta aquí llegamos en las casas y tal. Entonces, eh, a partir de ahí eh, que liberemos o, o cojamos casas, a lo mejor quedan dos, tres plazas libres, ¿no, Guismo? Es pues lo que sí, puede porque, pasar.
2: A ver, yo creo que a estas alturas cambiar de casa ya no.
1: No, no, o sea, ya vamos a las 36, que es lo sí. que esta vez llegamos. Pues os digo que ahora mismo estamos en 30, prácticamente en ¿no? los 30, ¿no? Dije En la última cuenta. Sí. Y caben sí, o sea, 6 personas más.
2: Y, de, y tenemos varios en dudas.
1: Uh -huh. Por eso digo que si queréis apuntaros, pues oye, entrad al grupo de Telegram, en los eh, mensajes anclados, estos que salen arriba en Telegram, tenéis un enlace al grupo de la organización de la CLC, ¿vale? Y ya ahí, pues decidí oye, que yo me apunto, ¿vale? Y bueno, pues eso, se está dando una pequeña fiancita para dejarlo todo atado y bien atado, como el anillo único, y, y ya con eso, pues, viene la cereza en marcha, que por cierto, son del 20 al 22,
2: al 22 de octubre. Y el año que viene, empezamos a pensar del jueves.
1: Sí, sí, bueno, es que ya poco, poco nos queda mucha gente que quiere. Sí. Pero bueno, dicho todo esto, nos vamos a ir ya con nuestro timeline, que como hemos dicho antes, hoy... Timeline, o sea, lo que os queda ya es timeline, timeline y timeline, punto. Es, es lo que hay, no queda otra, ¿vale? Así que venga, vámonos con el timeline.
0: Repasando nuestro timeline.
1: Bueno, 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 bueno. Hoy juego Sarcholón, mucho timeline, y empiezo yo, ¿no? Venga. Pues venga. Pues empiezo yo y voy a hablar de un juego bastante clásico, bastante, bastante clásico, y es el Niagara, ¿vale? Eh, este juego creo que es el Spiel de Yarel, lo que gana. O sea, eh, yo
2: lo jugué en las TLBSK hace pff,
0: pila de tiempo
1: creo que es Spiel de Yare creo que en aquel momento no existía el, el Kinder Spiel de Yare que a lo mejor hubiera participado por ahí claro. porque en ese punto medio digo punto medio entre infantil pero hostia esto jugado con adultos ahora os cuento de qué va el juego ¿vale? Claro. Pero, pero sí eh, lo estoy mirando y sí lo que gana es el Spiel de Yare en el año estoy viendo la portada nada más en el año 2005 ¿vale? 2005 este juego es un juego que edita la editorial Zox, ¿Zox? ¿cómo se pronuncia? aquí eh,
0: Zox
1: Zox eh. ZOCH, pero como en alemán esas cosas son raras de pronunciar, pues... Bueno, pues Zock, Verlag, ¿vale? Zock que es la, la editorial Madrid, es un juego creado por Thomas Lieching. En el juego, digo, yo lo tengo con expansiones. Creo que la expansión llegamos a 3-6 jugadores, si no es 3-5, pero con la expansión llegamos a 3-6 jugadores y el juego es muy chulo y la presentación del juego es muy chula. Por eso también yo creo que tuvo muchas papeletas para ganar el Spiel de Yare, porque es un juego en el que tú sacas el tablero del juego, le tienes que dar las vueltas a la caja y a la portada de la caja, o sea, las dos partes de la caja, para poner el tablero por encima para que haya un nivel y una bajada, que sí. es la catarata del Niágara. En el río que va hacia las cataratas eh, van unos discos de cristal que conforme tú lo vas metiendo se van empujando y al final de la catarata hay una ramificación, al final del río hacia la catarata hay una ramificación y van cayendo uno de un lado, otro de otro, uno de un lado y otro de otro. Conforme tú vas empujando, el sistema solo, pura ingeniería, también os lo digo, alguien claro. hizo esto chapó, ¿vale? Siempre va alternando entre izquierda derecha izquierda derecha, ¿vale? Parecen esto las elecciones de España. Y, <risa> y eh, con el juego, la cuestión del juego es que nosotros nos vamos a meter en una barca en ese río y vamos a bajar a la, a la zona baja del río casi a la catarata donde hay diamantes para coger los diamantes y volver a remontar el río con la fuerza que lleva el río sin o sea intentando no caernos por la catarata para depositar los diamantes en, en la zona de orilla de puerto. ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que entre ronda y ronda el río se mueve y las, bar y las barcas van bajando. ¿Qué es lo que pasa además? que cuánto se mueve el río es algo muy curioso que tú no vas a saber de inicio en el momento en el que te mueves. ¿Vale? Explico. Es un juego de programación de acciones. Podemos decir, aunque las acciones son mínimas, ¿vale? Es, nosotros programamos un número y es la cantidad de movimientos que vamos a hacer. Y nos podemos mover del 1 al 7. Eh, entonces nosotros vamos a coger una de nuestras fichas que la vamos a poner y se va a gastar. Es más, esa ficha gastada hasta que no la gastemos todos no se va a recuperar. ¿vale? entonces ¿cuánto se va a mover el río? se va a mover lo mismo que la puntuación menor de movimiento o sea que si todos sacamos puntuaciones grandes entre el 5 y el 7 pues a lo mejor el río se mueve 5, si el río se mueve 5 y tú estás muy abajo en el río te vas a la mierda tu barquita se <risa> cae por esniagra y te vas a la mierda
2: el eso también pasa en los
1: el juego también tiene una cosa curiosa y es el puteo, Man, es un juego en el que cuando tú vas remontando el río si te paras al lado de otra barca que tiene diamantes, se los puedes Dios. robar pero tienes que parar justo, tu momento tiene que acabar ahí, para poder robarle siempre remontando, nunca descendiendo río abajo vale. Eh, entonces el juego tiene mucha chica en ese aspecto de ir bajando, ir subiendo bajada hasta abajo para conseguir las gemas o quedarte en un punto medio para subir para arriba y robarle las gemas a los otros todo eso lo tiene el juego Además, con las expansiones, el juego tiene, pues, alguna cosa curiosa. Por ejemplo, una de ellas es una, es, es el arce que está ahí en el río y que el arce remonta al río para arriba y tú te montas en el arce y te ayuda a remontar el río. Te da un más dos a, a remontar el río. Luego también hay una, una ficha especial que es que haces tierra, te enganchas a la tierra, como sea, con una cuerda, te enganchas y entonces el río va bajando, pero a ti no te afecta. Eh, hay otra, puedes, puedes sacar con las expansiones, puedes sacar dos barcas, tienes una barca normal y una barca doble, puedes sacar las dos barcas y pues vas jugando con las dos barcas, divides el movimiento entre las dos barcas, eso conlleva un problema. Cuando te quedas poco movimiento, dividirlo entre las dos barcas es mover una o casi nada más que una de las dos, y si la tiene las dos y que el río se va llevando la otra a la mierda. O sea, tienen muchas opciones en el, en el juego. Digo, y el juego es, es puteo, porque el objetivo del juego, que no lo he dicho, es muy fácil. vale Es o conseguir un diamante de cada color, o conseguir, creo que eran cinco diamantes iguales. vale Son siete colores, o uno de cada color, o cinco sí. diamantes completamente iguales.
2: ¿Parece no te fácil? lo puedo confirmar, no porque fácil. lo estaba confundiendo con el Manila
1: no, claro, es distinto y fíjate, es, es, también es de que un entorno gráfico, sí, es un sí, diseño sí. gráfico unas ilustraciones muy parecidas, pero no, no y de verdad que con esas pequeñas tonterías es un juego muy divertido que puedes sacarlo con cualquier tipo de público porque los niños lo entienden y lo comprenden bien incluso ven el puteo y, y con gente ya más, más mayor también lo bueno, entendemos perfectamente y el juego es que yo te digo, lo tiene todo mm -hmm. tiene esa interacción que, que a mí me mola ese pequeño puteillo es un juego rápido, eh, te vas quedando sin opciones porque dices tú, al principio bueno, voy con las fichas altas, hostia, pero después voy con las fichas de 2-3 y con eso también tengo que hacer cosas porque no me voy a quedar quieto hasta recuperar todas las fichas porque si no, los otros me ganan, o sea, tiene todos esos pequeños detalles que yo creo que hacen de él un juego bastante, bastante chulo, la verdad y esto es Niagra, o sea, no, no es más que eso yo juego que recomiendo a todo el mundo
2: la, eh, creo, creo que llego a pasar por mis manos, pero no lo llega a jugar ¿no? Vamos, ¿No?
1: El juego es, es genial, vamos. ¿Vale? Pero bueno. Me,
2: me, ¿le, tiro,
1: ¿Le tiro al mío? Sí, espérate, iba a decir, iba a decir cómo, era, cómo era esto. Mira, eran la victoria, ¿vale? Que lo he dicho mal antes, lo estaba buscando para ponerlo hoy. Son cinco gemas de diferente color, cuatro gemas del mismo color o siete gemas cualesquiera. ¿Vale? Es el objetivo del juego. ¿Vale?
2: ya, algo ya lo jugaremos.
1: Pues sí. Venga, dale con el tuyo, mismo.
2: Pues eh, yo digamos antes de hablar del juego voy a hablar de la editorial ¿Vale? porque vale. Voy, a un, voy a hablar un juego de Bumblebee y, uh -huh. por, y porque quiero, hablar, quiero porque quiero mencionar la editorial El fin de semana pasado eh, aquí en Gijón se celebraron eh, se celebró Petrópoli Uh -huh. Metrópolis es un evento que donde bueno donde hay muchas cosas hay mucho cosplay y va sobre todo también dirigido a conciertos ¿vale? por la noche ahí eh, todos los días hay concierto pero eh, bueno este año nos contactaron al Club para cedernos unas mesas para estar allí con juegos de mesa y explicar y que la gente pues pasase y, bueno. y les sentase a jugar y Bumblebee ha sido así la única editorial que se ha aportado enviando a los juegos
0: entonces uh -huh. eh,
2: por eso quiero mencionarlo eh, darles las gracias a Bumblebee y ahora voy a hablar de Mob uh -huh.
0: es
2: este juego que nos trae sobre la mafia que es un juego para dos jugadores eh, en el que es una pelea entre dos familias de la mafia en Nueva York en la época de la Liseca entonces, eh, es un juego que es muy sencillo eh, tranquilamente en 30 minutos sobre todo ya si sabes jugar te lo vas a ventilar donde tienes mayorías selección de acciones y faroleo porque la cosa es tan simple hay un tablero donde hay seis distritos que son 1, 2, 3 blanco y 1, 2, 3 negro donde están las cajas de la bebida que son, eh, son los puntos de victoria y luego tienes un tablerito al lado donde hay las seis acciones que puedes hacer entonces la, la cosa es tú en tu turno vas a tirar eh, los, trae dos dados, uno blanco y uno negro dados que, que van del 1 a 3 y esos son matones que es con lo que vas a jugar porque cada ronda eh, los jugadores tienen 20 matones para usar ya sea para enviarlos a los distritos y o para eh, hacer las acciones entonces eh, con los dados que tiras eh, son los matones que puedes meter en el coche que van a ir al distrito al final de la ronda eh, la forma de hacerlo es pues eh, un dado te va a marcar el distrito a donde van a poder ir y otro la cantidad de matones por ejemplo si sacas un 2 blanco y un 3 negro puedes enviar 3 matones al distrito 2 blanco o 2 matones al distrito 3 negro esos matones se quedan en el coche eh, esperando en un principio, al final de la ronda, para llegar al distrito. Luego eh, tienes acción, ¿vale? Lo que es el tema del coche es eh, opcional, pero el tema de la acción es obligatoria. Eh, acciones hay seis. Eh, tienes acciones de eh, que tu coche, digamos, pegue un acelerón y ya llega al distrito. Que cambies a tus matones de coche. Que cambies de matones, eh, perdón, que cambies de coche y encima lleguen al distrito. Que añadas cajas a los distritos que eh, muevas al fiscal de, del distrito, que es un pequeño track que hay que tener muy vigilado, porque al que esté sacando ventaja ahí le da una acción muy guapa al final de la ronda. O mover a tus infiltrados. Eh, los infiltrados son seis fichas de póker, que son eh, dos unos, dos doses y dos treses, que están boca abajo en los distritos. Son gente que vas a meter ahí al final de la partida. Y nada, tú haces una de... Es decir, tira los dados, metes los paisanos en el coche eh, y haces una acción. Las acciones obviamente no, no cuestan lo mismo, pero también te dan beneficios. Y con eso lo que intentas es... Bueno, perdón, cuando acaba la ronda, en cada distrito hay un tiroteo. Es decir, los coches llegan al distrito. Si hay matones de los dos bandos, se pegan tiros a razón de uno-uno. Si hay dos de, un, dos de un jugador y uno de otro... Se, va, se van fuera uno y uno se hace lo del fiscal del distrito en caso de que tenga ventaja y continuamos para Vigo con la nueva ronda uh -huh. al final de la tercera ronda, después de todo esto, es cuando se le da la vuelta a los infiltrados, si no lo has hecho antes y bueno, eso te mete, pues ya sabes tú más o menos lo que tienes y ahí, ahí no deja de ser mayorías, entonces tienes las mayorías en los distritos sobre todo para hacer la partida el tema de la selección de acciones y gestionar el coste. por claro, tú tienes 20 matones para cada ronda. Y el faroleo de los infiltrados. Es un juego que yo eh, me leí las reglas para prepararlo, para ir a jugarlo ahí. Eso que dices tú, no tiene mala pinta, pero me da un poco de miedo eh, Lo jugué un par de veces en Metrópoli y vi alguna que otra partida más. Y es un juego que lo más seguro que acaba en mi colegio.
0: Uh -huh. Sí, el
1: juego tiene una producción muy, muy chula. Yo es recuerdo precioso. haberlo visto, pero claro, no, no, no me he atrevido, o sea, nadie de mi alrededor lo ha tenido, no me he atrevido tampoco a aventurarme a pillarlo, pero la verdad es que oh, es bonito a reventar, vamos. La producción muy está, muy,
2: está muy bien, o sea, las fichas de los infiltrados son como fichas de póker, uh -huh. los matones pues son tus fichitas de madera con el dibujito, los tableros además vienen así como con dorado brillante, ¿tal? y bueno, ocupa poco, dura poco, sencillo, tenso y guapo en
0: uh -huh.
2: lo, lo de guapo pues bueno se rompe ¿no? de mis esquemas pero sí, alguna vez
1: alguna vez puede salir un juego bueno y guapo también ¿no?
2: <risa> claro, claro oye ¿qué le, qué le vamos a hacer eh?
1: pues sí la verdad que sí bueno pues la verdad que este tiene muy muy buena pinta yo es este sí, lo no tengo ahí apuntadito porque porque sí este es de los que nos no
2: lo tenemos en el club ahora pero no descarto que entre mi colección
1: Uh -huh. bueno pues voy a tirar yo con, con mi siguiente que además es un conocido porque yo creo que este juego todo el mundo ya ha oído hablar de él y es Cascadia ¿vale? Pero es otro juego de los que le he estado dando ahora hace poquito porque me lo he comprado porque lo tuve, lo, lo regalé y me quedé sin él se había descatalogado volvió a catalogarse, no perdí mi oportunidad de comprarlo y hasta, vuelve, la tercera, hasta la tercera impresión del juego no lo he vuelto a tener. ¿vale? Si, tenía, si
2: tenía ratas, el tuyo espero que no, ¿no?
1: O sea, no yo, o sea, no, no recuerdo, pero yo creo que, no, es que el juego no, no, es un, ya, ya, ya. Es un, no es un juego para tener ratas, vamos, ya te digo, es un juego independiente claro, digo, si de tuviese, idioma, o sea, prácticamente. Sí, sí, si hubiese, pero vamos, es un juego independiente de idioma. Bueno, Cascadia, yo creo que ya he hablado aquí de él, no me acuerdo, ¿vale? Tendría que mirar nuestro, nuestro Excel, pero, pero real, yo creo que creo sí. Mientras. Vale, yo creo que sí, que, que yo he hablado aquí de él. Vale, estamos ante un juego de crear patrones eh, y en este caso el patrón, podemos decir que es un patrón casi doble, por decirlo de una manera, ¿vale? Porque tenemos una colocación de losetas, que esa colocación de losetas va a ir creando distintas zonas de, de digamos, de eh, hábitat, ¿vale? Distintos hábitats, eh, océanos, montañas, eh, praderas, eh, bosque, etcétera, Y en ellos podemos ir poniendo distintos tipos de animales. Entonces, los hábitats que vamos creando con esa loseta, encima vamos a colocar fichas de animales. En todos los hábitats, no pueden estar todos los animales, pero más o menos en cada hábitat pues permiten estar una serie de, de animales que vienen marcados en, la, en las losetillas. Y los hábitats, cuanto más grandes lo hagamos, mejor vamos a puntuar, porque los hábitats se puntúan por las zonas más grandes, pero además. Eh, hay que crear patrones con los animales. Esos patrones con los animales van a venir definidos por unas cartas que tú sacas al inicio del juego donde te dice cómo puntuar cada uno de los distintos tipos de animales. El juego viene con las cartas, eh, digo, a decir, numeradas, pero no son con letras, ¿vale? Creo que es A, B, C, D y tal, en el que con eso lo que van haciendo es, eh, digamos, que la A, si yo selecciono todas las cartas de la A, es la forma más eh, fácil o accesible para, para hacerlo del juego, ¿vale?, son los patrones menos complicados y conforme vas avanzando, los patrones son más complicados. ¿vale? Yo que sé. Eh, por decirte algún ejemplo, que tengo por aquí alguna carta, eh, las aves, las aves vas a puntuar siempre y cuando vas a puntuar tu número total de, ave, de aves de aquellas que no tengan ningún ave alrededor, adyacente, tocándola. ¿Vale? Si las tienes adyacentes, no te puntúan. Si las tienes separadas, te puntúan. Si tienes, pues yo qué sé, eh, cinco aves así en adyacentes, son 15 puntos. ¿Vale? O sea, te vas. Configurando para ponerlas a ver si suelta. O al revés, o la, los salmones, los tienes que poner completamente unidos. Vas haciendo unas líneas con los salmones, por pues lo mismo. Si tengo tantos salmones unidos, 6, pues son 22 puntos. o tenés dos zonas de salmones, una con 3 y otra con 4. pues si son 3, son 7 puntos y son 4, son 11 puntos. Y con eso vas puntuando, ¿vale? Los osos, los osos tienen que ir por pareja. Eh, los, yo qué sé, los zorros, los zorros tienen que ir solos y van a conseguir un punto por cada tipo de animal que tengan alrededor. Son cosas de ese tipo. Y luego los hábitats, que también te puntúan, como digo, por tus zonas más grandes, te van a puntuar por cada una de las losetas. O sea que al final tú vas haciendo un doble patrón, que está muy guay, ¿vale? Y a la hora de robar el juego, de juego es muy simple. O sea, es muy, muy guay porque dentro de su simpleza, pues tiene la complejidad de hacer los patrones, pero muy simple. O es, vas a seleccionar un pack, donde viene una loseta de hábitat, con una ficha de animal, que no tiene por qué ese animal que sea el que se ponga en el hábitat. Lo puedes más, tú colocas tu ficha. De, de hábitat y colocas el animal donde te dé la gana, ¿vale? Que tienes más zonas. Porque las fichas de hábitat son fichas eh, que cuando inicias tú tienes una ficha eh, ya puestas, ¿vale? Que no creo recordar que no todas tienen animal, creo recordar que no todas, que tienen nada más que, no, que ninguna. Okay. Y a la hora de robar tú robas una ficha que es de tres zonas de hábitat y que contienen. Miento. no, no robas. Robas una de una, estoy diciéndolo al revés. Robas una de una y que contiene un, un personaje, un muñequito, un, un animalito, ¿vale? Y de inicio tienes una de tres que no tiene ninguno, ¿vale? Por lo tanto, siempre vas a tener opciones para poner, ¿vale? Vas a tener zonas sin animales porque vas a tener menos animales que losetas puestas. Entonces, con eso va, va jugueteando. ¿No
2: había, eh, ¿No había una forma de conseguir más animalitos, algún animalito extra,
1: Animalito extra, no lo que tienes es que cuando colocas un animal en una loseta que es de un solo tipo de hábitat, que aquí es donde yo decía antes que la loseta es triple. No hay losetas que tienen hábitat dobles, incluso alguna puede ser triple, pero dobles normalmente que es un poquito a lo mejor de llanura con río o un poquito de sí. bosque con montaña. Vale, entonces tienes dobles hábitat, no, eh, pero es una sola loseta donde tú pones el animal solo encima. Eh, hay algunas losetas que es completamente un hábitat, una loseta que es completamente bosque y que solo pide un animal, que si le pones ese animal, ¿vale?, a la loseta, pues lo que haces es conseguir un no serán sé, como nueces o no recuerdo cómo venían dibujados, sí, una fichita, sí. una fichita que, que es un, un te vale al final del juego como un punto o que lo puedes gastar en cualquier momento y aquí es lo que lo que tú pensabas, en cualquier momento para coger por separado en vez de la loseta y el animal vale, que han salido al azar y van juntos, puedes sí. coger esta loseta con el otro animal, ¿vale? Y lo que haces es mezclarlo y cambiarlo. Y a la hora de completar, se completa. El animal que se ha quedado solo le añades una loseta y a la loseta que se había quedado sin animal ya le añades un animal, ¿vale? Entonces sí. tú puedes hacer esa combinación gastando esa fichita de, de bonus que puedes conseguir cuando colocas cuando, cuando colocas en un, una loseta que es 100% de un solo hábitat, colocas su animal específico. Eso es donde tú puedes... Más o menos, pero vamos, que vas a conseguir 4 o 5 en toda la partida y si la gasta va a ser cuatro o cinco veces, ¿vale? Que no, no va a ser mucho más. Os digo, el juego es fácil en ese aspecto, ¿vale? Y, y muy simple. El autor de este juego, que es Randy Flynn, nos tiene acostumbrados a los juegos de patrones Es el mismo autor de juegos como el... Lo, lo diré el nombre.
0: El... ¡Ay! Trastante el... voy a decir que
2: si habíamos Bien. hablado de él, había, habría sido en algún programa de estos que también hicimos un variado de juegos y que no los tenía anotados en el, en el Drive. Uh -huh.
1: El juego se llama Tabriz, el otro que, que sacó o que iba a sacar o que, o que iba a llegar es Tabriz, vale pero no no es de patrones, me he confundido yo <risa> completamente con él, no es de patrones.
0: ¿vale? Es de deducción.
1: No lo, no lo sé, porque salí hace poco, <risa> pero re recuerdo, recuerdo que, que eso, que era el nuevo juego de, de Randy Fling, el autor del Cascadia. Que oye, Cascadia ganó, tú sabes, autor que tiene pocos juegos y que cuando saca un juego mmm, directamente saca el. gana el spiel de Yare, pues ya te puedes imaginar.
2: Vale. Yo es que el Cascadia lo he jugado. O sea, lo uh -huh. he jugado, pero me dejó bastante de Ahora, no me, eh, ya fue hace tiempo y he olvidado por qué.
1: Bueno, a ver, también te digo, cambia mucho el juego cuando lo juegas con las fichas, con las cartas básicas o las iniciales y le añades otras, ¿vale? El darle complejidad a ese juego, para la gente que no gusta el juego, los juegos un poco más complejos, te da, ¿vale? Hay gente que lo que dice es que el juego tiene poca interacción, que es muy solitario bueno, a multijugador. a mí eso no
2: me molesta. A ver, no me molesta. Sí, hay juego... A mí me gusta la interacción, pero hay juegos que... La pueden tener, no la pueden tener. Eso, eso digamos, que no tiene interacción no es óbice para que no me guste.
1: Uh -huh. A ver, yo te digo, aquí la gente dice lo típico, comparando con otros juegos que, que tienen ese rollo de sí poder un poquito fastidiar más, por decirlo de alguna manera. Sí, pero bueno. Eh, sí, Este no lo tiene, ¿vale? Es decir, este no tiene esa parte, entre comillas, ¿vale? Porque sí, a lo mejor ves que... Que alguien va y se va a truchas y ves que ahora hay una trucha y que esa trucha le hace conseguir más puntos y se la quita. Si a mí esta trucha no me sí. importa mucho, pero se la voy a poner aquí al zorro, que es un punto más, no por hacer las truchas, sino por ponerla al lado del zorro que me da un punto más. Pero no es lo más usual del juego, ¿vale? Porque ahí pues está esa parte de azar y tal, y no es lo más usual del juego, ¿vale? Pues esto es Cascadia, ¿vale? Eh, ganado del, del spiel de Yare y que, por cierto, al parecer, en breve viene expansión, creo del juego, ¿vale? Que se ha anunciado hace poco expansión.
2: Okay, bueno, no, no, no va a hacer está. ningún chiste al respecto.
1: Sí, para arreglarlo, ¿no? Bueno, Guismo, tira tú con tu siguiente.
2: Pues este es uno que provee la CLSK. Uh -huh. eh, no lo tengo. Y es otro que tampoco descarto que acabe en casa. The Guild of Merchants Explorers o eh, lo que es lo mismo un roll and write en el que no escribes
1: uh -huh. sí, sí, ¿Vale? sí lo, lo, lo he visto ese eh, de, eh, de Lirium Game que es quien lo ha sacado aquí sí. en España
2: de componentes está muy chulo y a ver, el juego en el juego eh, tenemos un mapita eh, lleno de hexágonos con diferentes terrenos hay ¿Vale? diferentes terrenos, hay montañas hay eh, llanuras eh, pantanos, agua y lo que vamos a ir haciendo durante cuatro rondas es ir expandiéndonos por el mapa para conseguir eh, hacer aldeas, llegar a puntos eh, determinados del mapa que nos van a dar más puntos eh, adelanto, en eh, mapas hay un chorrón de ellos ¿vale? o sea, no es que tenga solo un mapa sino que hay unos cuantos eh, ¿cómo está el tema de la expansión? pues el tema de la expansión es con cartas por decirlo de alguna manera de estilo Isla Tucana ¿vale? pues mira, se podría comparar igual un poco en ese respecto con Isla Tucana este me gustó más uh -huh. eh, pues eh, hay eh, una carta que te permite construir eh, dos hexágonos adyacentes que tú quieras. Otro que vas a construir uno en montaña. Otro que vas a construir, no recuerdo si son dos, en llanura. ¿Vale? Por supuesto, siempre adyacente a algo que ya tengas. Eh, lo curioso que tiene el juego, que le va dando un poco de asimetría, es que en cada ronda hay una carta especial que cuando sale se activan los poderes de los jugadores. ¿Cuáles son los poderes de los jugadores? Pues en la primera ronda, cuando sale esta carta... Se da, se coge el mazo de poderes, se le da dos a cada jugador y cada jugador elige una. Ese es el poder, llamémosle, de la carta era 1. Porque eh, esa carta va a entrar en el mazo de la era 2. Quiere decir, uh -huh. la era 1 eh, tienes cinco cartas para, para expandirte: las cuatro básicas más la del poder. En la era 2 vas a tener las cuatro básicas ahora igual son 5, no son 4 estoy bastante seguro que eran 4 pero bueno, no me lo toméis ahora mismo al 100% ¿sí? más la del poder de la era 1 más el poder de la era 2 en la era 3 se añade otro poder y en la era 4 lo que te permite es activar uno de los que ya tenías otra vez más entonces, eh, ¿qué es lo guapo del juego? Pues hombre, a ver, tú te vas expandiendo, ahí pues parece bastante estándar, eh, conseguir llegar a X sitios, eh, unos te dan pues, unas cartitas de tesoro, que puede ser para un set o para un bono especial, otro construyes una especie de obeliscos, eh, que, te dan, que te dan puntos, pero lo, una de las cosas que más me gustó del juego es eh, tienes que planificarte bien porque al final de cada era se limpia todas las rutas que tengas en el mapa. Quiere decir, si la era uno, solo has hecho rutas, no has construido ninguna villa, ni llegado a ningún sitio, ni nada, vas a volver a empezar de cero. joder ¿Vale? Entonces tienes que ir pensando en cómo hacerlo. Eh, las villas, a ver, las villas también te van a dar puntos, porque para construir una villa tienes que rellenar por completo con tus fichas un tipo de terreno. Pues, eh, si es una montaña de cuatro hexágonos, tengo que rellenar los cuatro para poder poner la villa. Y para eso tengo que tener en cuenta las cartas. Porque igual una me permite hacer solo en una montaña, otro me permite hacer eh, dos en hexágonos que yo quiera y como relleno la última. Pues si no piensas en esas cosas, o te sale una de poder que te interesa o, apa o apañado vas del juego, y aparte de que estéticamente es guapo, eh, tiene unos objetivos comunes, es decir, la interacción simplemente es por la carrera de los objetivos comunes, lo demás uh -huh. es pues, cada uno a su bola, de componentes está guapo, no sé si lo había dicho, sí. está bien. Mi sea...
1: gusto, a lo mejor un poco pequeñito, no todos los cubitos y todas las cosas, ¿no?
2: Eh, pero bueno, para meterlos es que la caja no era, no era. Bueno, no era. Es que trae bastantes cosas, ¿eh? trae bastantes mapas. Uh -huh. eh, cubitos, digamos, bueno, te trae ahí bastante material. Sí, para meter muchos mapas y que los mapas fueran,
1: fueran que cupieran en la caja sin tener que ser mapas desplegables y tal, ¿no? Claro. Es, lo que, es lo que a lo mejor claro. ha hecho que los cubitos y todo sea pequeñito, ¿no?
2: Sí, de todas maneras no se maneja de sobra, ¿eh? No, no hay ningún problema de, de manos morcillas, o sea.
1: Vale, vale, vale eso no lo digo lo que yo lo que a mí me había parecido. No no lo he probado todavía. cuando estuve en la zona de Sevilla, que prácticamente ahí donde lo lanzaban la, la gente de Lirium, que son sevillanos la editorial y estaban allí lógicamente a tope con su con su juego, me dijeron, "A ver si lo puedes probar", pero no, iba con la niña y tal y no, no pude probarlo, pero pero vi la producción del juego me pareció eso muy bonita, pero me parecía piezas pequeñas, ¿no? Eso es la sensación no, no. que me dio, por eso digo, pero pero eso. Y eso sí, o sea, paría de la gente que, que con la que charlé por allí que lo habían probado, como diciendo, "Yo lo tienes que probar, el juego este mola mucho", o sea que la gente sí, sí. De hecho,
0: nosotros nos lo
2: hemos comprado para el club, Ajá. porque con la actividad de Metrópolis, pues bueno sacamos un dinerillo y el dinerillo era del club, ¿vale? no era para nosotros. Uh -huh. eh, eh, no,
1: ¿Aumentáis la ludoteca del club?
2: Sí, bueno, ahí yo tendría ahí mi propia... Podría dedicarle un 30 de topic, vale, soltando un poco de vinagre y todo, pero de momento el de Gil lo hemos comprado para, para el club, que me parece muy buena compra para tener en el club.
1: Sí, son juegos que son fáciles de sacar y que tienen su pequeña profundidad y estando ahí, pues son fáciles de coger, ¿no? Sí, ¿No? no tiene una gran explicación por lo que has dicho. O sea que normalmente, si sabes jugar, lo vas a explicar fácil. Y si no leerse las reglas allí en un momento, que serán 20 minutos, 15 minutos,
2: sí, o tranquilamente. Y la partida, pues en media hora la tienes ventilada. Por eso, eh,
1: que está bien, que es un juego de esos que, que para las ludotecas de los clubs, creo que está, sí, que está muy guay. bueno. Uh -huh. Vale, pues tiro yo con mi siguiente, ¿no?
2: adelante
1: ok, pues yo voy a hablar de otro clásico además un clásico piscinero ¿vale? este es muy piscinero ¿por qué? porque vengo a hablar del juego Hive, ¿vale? creo que te suena, ¿no?
0: Hive, eh, por, la colmena por
1: la vale, por desgracia, creo que no te gusta, ¿no? por lo que veo ¿no? a mí no te
0: gusta
1: a mí me encanta, a mí me encanta y aquí en casa a, mí, a mis hermanos nos ha gustado siempre mucho el juego eh, fíjate hasta el punto de que tengo dos ediciones. Ahora voy a regalar una. Por cierto, voy a regalar a mi comida <risa> y a mi sobrino que están a tope con el, con sí, el tenemos ajedrez.
2: Que, tenemos que hablar si hacemos al final o del sorteo, pero bueno, eso ya lo, ya lo hablaremos. Bueno,
1: ya, ya lo hablaremos. Y, um, y, y justo lo quiero regalar a ellos porque están a tope con el ajedrez. este juego, para quien no lo conozca, es un juego que digamos que es un, un que bebe de las mecánicas del ajedrez. Es decir, sí. piezas, distintos tipos de piezas que hacen distintos tipos de movimiento con el objetivo, en este caso, de atrapar, rodear. La pieza de la abeja reina del contrario. Tú tienes tu propia abeja reina, el contrario tienes su propia abeja reina y el objetivo es rodearla de piezas. Simple, ¿vale? Muy fácil. ¿Qué pasa? Todos son insectos, todos los bichos son insectos y eh, toda la ficha, he dicho todos los bichos, ¿eh? como en mi cabeza, insecto, <risa> bichos. O sea, imagínate. Lo, lo, todas las fichas son insectos y tenemos un insecto, pues, tipo, primero, lógicamente, la, la abeja, ¿vale? Que es la abeja reina, tenemos una de cada color, las piezas son blancas. O negras, ¿vale? Para cada uno de los, de los dos bandos. Y hacemos la abeja, como digo, tenemos eh, eh, hormigas, que tenemos hormigas, que posiblemente es la pieza más polivalente del juego, la que más la gente usa. Tenemos arañas, tenemos escarabajo, tenemos altamonte. Y esas son las piezas básicas del juego. Luego hay expansiones, ¿vale? El juego tiene expansiones, que tiene la mariquita, que tiene el mosquito y que tiene el, el bicho bola, que me requete flipa, ¿vale? El claro. bicho bola.
0: A, a mi hijo
2: también.
1: Vale. Pero, pero no, no del de juego
2: aire.
1: exacto eh, ¿cómo va el juego? pues eso movimientos ¿vale? el juego conforme empiezas tenemos que colocar una pieza nuestra y otra, el jugador coloca otra, otra pieza y vamos tenemos que colocar hasta cuatro piezas y en cualquier momento entre esas primeras cuatro piezas estamos obligados a meter a la abeja reina es más la abeja reina una vez que la colocas ya puedes empezar a mover tus piezas porque hasta que no colocas la abeja reina solo puedes añadir una nueva pieza una vez que has colocado a la abeja reina, en tu turno puedes decidir o mover piezas o colocar una pieza nueva. Colocar una pieza nueva siempre va a colocar una pieza tuya adyacente a piezas de color tuyo sin tocar ninguna pieza que sea del color contrario. No puedes empezar, o sea, colocar una pieza adyacente a ninguna pieza de, del contrario. Y vas metiendo las piezas en el juego y vas moviendo las piezas, como digo, ¿vale? Que es la otra acción Para rodear a la, a la abeja reina. el Como digo... La, la, la pieza más o menos que todo el mundo más maneja, que es la que casi entra de inicio a tope, es la hormiga. ¿Por qué? Porque la hormiga se mueve como te dé la gana. ¿vale? Se va moviendo alrededor como quiera, ¿vale? siempre y cuando entre. Atención a esto, siempre y cuando entre, porque se puede dar a casuísticas, las piezas son hexagonales a... Calidad de pieza, vaquerita gorda, sí, bueno, que te buena. cagas, ¿vale? Que te cagas. Y además viene en una bolsita así de plastiquete muy chula la bolsa con cremallera para llevarte a la playa. Eso es, juego, ya digo, piscinero, playero, a tope. Eh, como digo, las piezas son hexagonales. Entonces, se puede dar la configuración de que si hay piezas haciendo un hexágono, unidas, formando un hexágono, vale, la hay, cuando hay cinco... Cuando tú intentas entrar por ahí no cabe la pieza, ¿vale? Se queda un hueco que no cabe la pieza. Puede quedarse creando ese hexágono, pero no puede entrar, ¿vale? Eso limita de una manera el movimiento de las, de las hormigas. Luego está el saltamonte, que lo que hace es saltar en línea recta una pieza o todas las piezas que haya en línea recta, es decir, coge uno de sus lados de su hexágono y salta por encima de cualquier pieza otro. que esté o de cualquier pieza, es decir, que se puede saltar 10 piezas, si fuera necesario. Si están en línea, se la salta. Eh, la araña, que se mueve tres espacios, ¿vale? Va tocando y se mueve tres espacios, moviéndose alrededor de las piezas, ¿vale? Tipo, digamos, caballo. La, el movimiento sé que muchas veces cuesta más ver originalmente. Y eh, tenemos también aquí el escarabajo, que el escarabajo lo que hace es: se sube encima de cualquier pieza. ¿Vale? de la que está adyacente, se sube y una vez que se ha subido, la pieza que está abajo y esa pieza nada más que se mira desde arriba es decir, si abajo tiene una pieza negra y mi escarabajo es blanco, toda esa pieza se considera como blanca, eso viene muy bien también para, para ayudar a rodear, porque te has puesto ahí y puedes colocar piezas directamente de, de fuera del juego o piezas nuevas añadidas a esa al escarabajo ¿Vale? y luego también baja donde quiere si hay un hueco muy difícil de acceder, él baja donde quiere, vale y se va moviendo un espacio por encima de las otras piezas vale y digo, luego están las expansiones que a mí me flipan mucho, está la, la mariquita que lo que hace es, sube y en el mismo turno baja, ¿vale? sube una pieza y baja, ¿vale? que está guay, también es como salta, pero sube y baja eh, tenemos al mosquito, esta pieza es la pieza más estratégica del juego, o una de las más estratégicas junto con el bicho Hola, porque el mosquito va a copiar con, claro, va a copiar, con esto de picar va a copiar la habilidad de cualquier pieza a la que esté adyacente. Da igual que sea tuya o del contrario. Si estoy adyacente una, a una hormiga y a, una, y a un saltamontes, mi mosquito puede ser cualquiera de esas habilidades. La hace y ya luego será otra cosa cuando le toque su siguiente turno. Y el bicho bola es genial, porque el bicho bola lo que hace es girar piezas. Cualquier pieza que esté a su alrededor la gira sobre él hacia donde quiere. Entonces es una pieza muy buena de defensa de la, de la veja reina. Te están cogiendo la veja reina ¡fua! y giras tu claro. veja reina o la pieza que, que acaben de poner y tal, con ciertas limitaciones. Que la pieza que se acabe de mover, esa no la puedes mover. Tiene una pequeña limitación ahí. Y esto es el juego. O sea, el juego, digo, pieza gorda, partidas muy rápidas. Bueno, las partidas pueden durar 20 minutos, 15 minutos, ¿vale? Sí. Apro aproximadamente. Será se mucho se dan muchas veces partidas en tablas porque acabamos muy cerca claro. de las abejas reina y hay hueco solo y cuando se cierra se, 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 se joden los dos o sea, se rodean las dos abejas Reina, por lo tanto se, acaba, se puede acabar en tablas perfectamente y este juego tiene una versión, yo tengo dos ediciones, como digo tiene una versión Pocket vale es más, la edición Pocket trae de base dos de las piezas, estas tres piezas que he dicho de expansiones excepto el bicho bola el juego lo trae de base ¿vale? o sea trae esas expansiones las trae de base excepto el bicho bola el bicho bola voy a comprarlo aparte en Hive Pocket y costaba mucho encontrarlo porque ya te digo yo iba a regalarle a mi cuñado y tal y resulta que han anunciado a la gente de maldito que van a traer el juego en español nunca había salido en español o no miento sí salió en español hace muchos años por cromola o sea no era ni Asmode todavía ¿vale? hace muchos años y, y llega ahora en español la versión Pocket que es así que no había existido en español la verdad que la versión Pocket son las piezas también de baquelita pero las piezas pueden pequeñas? ser un, más pequeñas, pero bastante más pequeñas pero muy manejables también, que sin siendo piezas muy manejables, las otras son tochacos de piezas y estas son manejables y ocupa bastante menos el juego, ¿vale? es un juego que te lo pueden meter en, en cualquier sitio y el otro ya es un jueguecito que, que ocupa algo más ¿vale? y pesa también algo más ¿vale? que, que también hay que verlo, si vas por ahí de, de senderismo por sí. ejemplo te mola más el pocket que el gordo porque es bueno. peso que añades, ¿vale? Pues esto es hype. Ya digo, a mí es un juego que me flipa muy mucho y que yo recomiendo a todo el mundo que lo pruebe. Yo estoy muy picado y nos hemos echado partidas muy picados en la BGA porque el juego está con todas sus expansiones y ahí no vean ah. los piques que nos hemos dado, ¿eh? Han sido piques guapos, piques bastante yo, guapos.
2: Yo quizás sea por ese parecido con la jared por lo sí. que no me, no me acabo de, de enganchar que el ajedrez, tu, el ajedrez es malo, por supuesto que no pero a mí el ajedrez no sé si es o por la chapa que me dio mi padre en su día uh -huh. o por no tener continuidad con el juego o no me, no me preguntes el por qué pero el ajedrez nunca me, nunca me llegó a enganchar ¿no? uh -huh. y entonces quizá digamos, el hype sea lo que, lo que me pasa ese a, parativo, mí,
1: a mí, a mí de el ajedrez me jode el tema de estudiar Madre, la bueno, gente tiene pero, estudiado los patrones y demás y, y me jode mucho cuando juegas con gente y tal me jode mucho sí, <risa> exacto, igual, vamos y, y eso sí me jode mucho, es una cosa que siempre me ha jodido del ajedrez eh, y me mola cuando algún amigo mío de los que juegan ajedrez, yo he un, un tiempo ajedrez, pero algún amigo mío de los que juegan bien, de los que además son aquí profesores de ajedrez y tal, jugamos a la versión esta de random chess, de, de sortear como las piezas de inicio, el juego mola <risa> Pero aún así, llega momentos, llega a momentos ya más al final de la partida, donde ya ellos ven sus patrones que hayan estudiado. Pero de inicio claro. los dejan muy descolocados. Lo que pasa es que al final vuelve a imperar de decir por esta yo te pongo esta posición y ya te voy encerrando porque ya he estudiado que si, te, si viendo lo que te queda a ti, si me pongo más o menos así sí. te voy encerrando, encerrando en diagonal y tal. no Este tipo de historias que se estudian en, en ajedrez, pues a mí me jode. Me jode eso. La sí, gente no juega por sí. Claro, a mí tampoco. Y esto es como... en Hive, en Hive claro. puede haber algo de eso pero como el juego es tan random, que tú vas metiendo las piezas, no están todas las piezas de inicio, sino que las vas añadiendo tú, que vas cambiando, pues cambia bastante, muy difícil estudiar todos esos patrones. ¿Sabes?
2: Eh, yo lo que iba a decir es que eso puede pasar incluso con juegos cuando la gente se pone a, a, se pone a leer estrategias. Que decir, no, luego no, no. O sea,
1: luego viene... Claro, luego viene lo del juego está roto, porque si yo hago estrategia que no se me ha ocurrido a mí, pero que alguien me dijo que era muy buena y tal, siempre ganas, tías.
2: Claro, bueno. esa, esa, esa estrategia igual la ha he hecho alguien que lleva pues 50 partidas, estás jugando contra alguien que lleva una y no sabe pararla.
1: Claro, normal. Pero bueno. Normal. Pero bueno. Bueno, tira tú con, con tu siguiente, please.
2: Oiga, pues me voy a Starship Captains. Uh
0: -huh.
2: Eh, un jueguito, bueno, es un jueguito del espacio, eh, de corte corte ligero familiar, ¿vale? En, esa, en ese sentido. En el, en el Starship, en, en Starship Captains, lo, lo que haces es, pues, la teoría, bueno, te pones al mando de una nave que te acaban de dar y eh, lo que tienes que hacer es ir, ir corriendo pues por el mapa, por los diferentes planetas, eh, haciendo misiones, consiguiendo tecnologías y bueno, un poquitillo de ensalada de puntos, ¿vale? No es excesiva, ¿vale? No es que digas, voy a mear y me llevo tres puntos, pero sí consigues puntos por varias cosas. Entonces, el, en el mapa, o sea, tenemos un tablero con, bueno, de componentes, es chulísimo, ¿vale? O sea, la nave que es el tablero de cada, de cada jugador está muy bien y lo voy a explicar ahora porque es esa mecánica de colocación que a mí me gusta mucho. Pero voy a empezar por el tablero. El tablero, a ver, es un tablero del espacio con varios eh, planetas y pues en rutas de unos a otros, ¿no? Que tienen colorcitos, porque por ahí, bueno, aparecen piratas eh, según los colores, bueno, bla, 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 vale, hay piratas. Por ahí es donde vas a ir haciendo misiones. El sistema de misiones está muy bien. Eh, digamos, a mí me gusta. Porque de todo lo que hay en el mapa, eh, solo hay eh, seis misiones. A cuatro jugadores hay seis misiones. Uh -huh. eh, creo recordar que a menos jugadores eh, salen 5 o 4, ¿vale? Pero no quiero, no quiero confirmarlo. La cuestión es, eh, tú cuando haces una misión, que si tú eres el primero en llegar, ya te la reservas y eres el único que la va a poder hacer. Si haces esa misión, la siguiente aparece en otro, en otro planeta. Pero tú ya sabes cuál. Porque aparte de los planetas con misiones, hay otras rosetitas que van del 1 al 6... Pues se va poniendo en el planeta 6, a la siguiente, luego en el 5, en el 4, en el 3, en el 2 y en el 1. Esto genera también que salga más piratas, pero bueno. Entonces, la, la cosa es que, eh, bueno, tu nave tiene eh, un espacio de colocación de trabajadores, aquí lo llaman salas, ¿vale? Es activar una sala, que es de cuatro colores. Eh, además, tienes una, digamos, un tablerito para colocar tu tecnología y el almacén, ¿vale? Que tiene toda la nave. Empieza con espacios ocupados porque se supone que están dañados. Uh -huh. La forma de activación, que es de, digamos, cada ronda eh, va a durar hasta que todos pasen, ¿vale? Todo lo que pasas, te quedas fuera, pero los demás pueden seguir jugando. La cuestión es que eh, tú tienes trabajadores de cuatro colores. ¿Vale? Los trabajadores, bueno, son muñequitos de plástico que tienen diferentes poses. Eh, la cuestión es, hay... Eh, Cuatro tipos de sala, ¿vale? Roja, eh, amarilla, azul y la gris. Y es que eh, cada uno puede activar eh, su color o la gris, ¿vale? La gris, digamos, es la comodín. Bueno, la comodín la, es la que sirve para reparar y esa la puede activar cualquiera. De hecho, uno de tus trabajadores es el gris, la cuestión, que es una de las cosas que a mí me gusta, bueno, es muy sencillo, ¿vale? Porque es que eso, eso, acciones solo tienes. O muevo, o cojo tecnología, o me pego con los piratas, o reparo. Ya está, no, no tienes más acciones. Uh
0: -huh. Luego
2: hay alguna carta de tecnología que cojas que sí te puede dar alguna otra acción, pero eso ya es, digamos, aparte, lo básico es lo que acabo de decir. Y la cuestión es que, tú cuando utilizas un trabajador se van a la parte de arriba de la cola a descansar, que tienen una hilerita, digamos en es eh, de doble capa, vamos, o como se llame que la cuestión es que todos los trabajadores se quedan ahí en cola que al acabar la ronda van a salir todos en orden, pero los tres últimos entonces claro, te voy a decir eh, espera, es que si el rojo lo dejo para el último en la siguiente ronda no voy a poder utilizar este rojo esta digamos esta especialización de trabajadores que a mí me gusta mucho mm -hmm. por supuesto eh, los trabajadores eh, hay, bueno se, pueden, se van consiguiendo las medallas con esas medallas pues puedes especializarlos o convertirlos en, en comandantes ¿vale? que son como más potentes hacen una acción eh, dos veces o pueden traer a otro que es de categoría inferior, lo llaman para que vuelva a trabajar, ¿no? lo sacan de esta cola. Entonces, eh, a ver, es un juego, la partida durará una hora y media. Eh, la complejidad, pues a ver, en la partida que la partida que jugamos, se lo explicamos, estaba con nosotros eh, un señor que acaba de, acaba de llegar al club, que acaba de descubrir los juegos de mesa. Le uh -huh. costó un poco entender un poco la mecánica pero a dos cosas que hayas jugado, ya enseguida llegamos la pillas, ¿vale? Lo que es reglas es muy sencillo, porque, es lo que acabo de decir? Es decir, o activo sala, o hago una misión, o paso. O
0: sea, uh -huh. sí. a,
2: a activar una sala son esas cuatro o sea, opciones.
1: Que, claro, lo que pasa es que activar la sala es donde te da las diferentes tipos de acciones que tienes que pero conocer claro. y demás, ¿no?
2: pero moverse, o sea, se si activa la de moverme es me muevo hasta dos espacios, ya está, ¿no?
1: Sí, sí, pero me refiero que, que muchas veces vemos la simpleza de decir, es que nada más que tomas una decir, no, no, es que la decisión que tomas conlleva una subacción que no sé qué, que al final, claro. eso de, no, es que este juego nada más que coge, escoge una carta de tu mano y la juega hostia, sí, pero de entre sí. 128 opciones distintas que hacen cosas distintas, ¿no? Es como, sí, claro,
0: entonces es sí. simple,
1: sí, pero para lo mejor, para una persona recién recién, a lo mejor sí es un poco lo entiendo, ¿vale? en ese aspecto de que él, él sí. le pueda Costar de inicio.
2: Además, eh, es, bueno, aprovecho, mira, que ya que lo comentabas, él había jugado mucho al ajedrez en su tiempo. Entonces, claro.
1: Claro, eh, y aquí no venía estudiado.
2: Claro, ¿qué esperaba? Eh, ¿Qué es lo mejor que puedo hacer? Claro, eh, no hay una mejor que puedo hacer. pero claro, mm. puedo eh, hacer. Mi primera acción puede ser: hago una tecnología que puedo coger una de puntuación de final de partida, que solo hay tres disponibles para coger, u otra que me dé una acción o un bono pero claro, me puedo mover para ir a por esta misión que puede ser muy interesante aunque pase por encima de un pirata me haga un daño
0: o le puedo pegar al pirata ¿Qué? Pues bueno,
1: los de, los de ajedrez esta parte de, de sacrificio por obtención de tal los de ajedrez, eso sí lo controlan
2: sí, pero digamos como que esperaba claro pero el objetivo del ajedrez, ¿cuál es? Cargar sí sí hay
1: un fin solo, claro, hay un fin solo entonces todo se dirige hacia sí. fin entonces, aquí sí. eso, sí, si sí, aquí me doy penalización, pero no sé si este es el fin final del juego, me... claro. o sea, sí, te entiendo. Entonces,
2: ¿qué hago? Eh, Mi objetivo, que es? Pues, ¿Hacer misiones para conseguir puntos? ¿O voy a conseguir puntos por tecnologías? ¿O voy a conseguir puntos por androides? ¿Vale? Tiene uh -huh. un poquitito de ensalada, pero no demasiado. Ya te digo, no es voy a mear y me gano tres puntos de victoria. Uh -huh. ¿vale? O sea, digamos, las misiones es lo principal de puntos de victoria lo otro pues también te puede dar bastantes puntos pero no es tan principal ya. y pues el sí. juego me ha gustado mucho eh. bueno, este eh, tengo un pequeño de la rosella.
1: producción puta madre la producción bueno, es muy chula está, ¿no?
2: muy, está muy chulo, o sea, eh, los trabajadores son de, de, de muñequitos, o sea, muñequitos de plástico en los colores y con poses diferentes uh
0: -huh. eh,
2: los tableros de cada jugador, bueno, te vienen unas pegatinas, o sea, algunas estas de pegatina de doble cara para que le pongas entonces tú doblas el tablero y te queda ya montado como se ve pero vamos que te queda como un tablero de estos de doble capa ¿no se llama?
1: sí, sí doble capa o doble o sí, sí
2: sí, o sea eso las cartas están bien los androides están chulos o sea
1: no el diseño gráfico y todo es muy chulo a mí me gusta mucho físicamente llama la atención sí
2: y yo digo este tengo pendiente la reseña de las reseñas que tengo pendientes de hacer en Dante esta uh -huh. es la que tengo pendiente. ¿vale? Hoy he vuelto a la oficina porque se nos había caído el techo por, por la lluvia y estas cosas y estuvimos trabajando un par de semanas. Menos mal que el edificio es nuevo. <risa> es que si no, vale, eh, hemos vuelto y como he vuelto pues he hecho dos reseñas. Esta es la que me queda
0: pendiente.
1: Ahí está, ahí. Porque se vea que Guismo cuando va a la oficina Trabaja. no es que no trabaje, es que es tan productivo que le sobra tiempo para hacer cosas. Vale, vale.
2: Pues fuera de coñas, pero...
1: Pero sin es, ya está, es lo que hay. Bueno, pero tiro no yo con mi clásico. siguiente.
2: Venga, Tengo tiro mi sí, siguiente.
1: Eh. Venga, pues este que voy a hablar ahora no es un clásico. ¿Vale? Es no es un clásico. clásico. No, no, no es un clásico. Cuidado, porque voy a hablar de carcasones pero no de un carcasone cualquiera, sino de un carcasone específico, Carcasone de Castel ¿vale? Este es la,
2: la caja aquella grandota.
1: No, ese es de City. Ah, ese
2: vale. Ese es
1: de City, vale. También lo tengo. Pero este es de Castle. Este es un carcasone, atención, diseñado por Nicia. ¡Ara! Ahí lo tenéis.
2: Ya me has echado. Me has echado.
1: Un carcasone diseñado por Nicia. Eh, es un Carcasone para dos jugadores. Pero, hace espera, un, hace un tiempo,
2: ¿Estás diciendo que Inicia ha cogido ideas de otros lados y le ha hecho suyas?
1: No, 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 cuidado, cuidado. Es <risa> oficialmente un Carcasone, y <risa> la, supuestamente, la, la, la. tú sabes cómo pasan estas cosas, ¿no? De, de decir, eh, de, este juego Carcasone es de Klaus Jür Jürgen. Jürgen Rere. Rere. ¿Vale? Eh, y ahora, Inicia colabora, y hablo con Millas, así con mis deditos, que no lo veis porque no estáis viendo sí. vídeo, pero colabora. ¿Vale? Con, con Klaus para hacer un nuevo Carcassonne distinto, ind independiente para dos jugadores bueno, fue el primer Carcassonne que sale para dos jugadores eh, tú sabes al final es que inicia con el Carcassonne y dice pues yo haría estos cambios lo haría sin para dos jugadores y por culo ¿no? claro. pero bueno eh, la cuestión es que ese fue el primero estamos hablando año 2003 cuando sale este Carcassonne 2003 eh, que es el primero que salió para dos jugadores, luego más tarde salió una versión de Carcassonne que es el Carcassonne normal pero con menos muñequitos y, y menos cosas y es de dos jugadores, y le jugador, han llamado de dos jugadores pero es como el Carcassonne normal simplemente pues, sí, claro. quitando componentes ¿no? por decirlo de una manera pero ese no, este es de dos jugadores específicos y, y está muy guay porque el juego tú montas una muralla y las piezas que tú vas a colocar cuadraditos de tipo Carcassonne las colocas dentro de la muralla o sea ya estás limitado por la muralla Además con unas zonas de inicio especiales que siempre puedes o colocar donde ya hay losetas o en esa zona de inicio.
2: las zonas de inicio o de
0: inicio.
1: Sí, exacto. Y, y lo curioso del juego es que aquí las losetas de carcasones siempre, no siempre, casi siempre coinciden. vale hecho que haya caminos, te da igual. O sea, si hay césped, eh, granjas, si hay castillo o si hay casas, te da igual cómo lo coloques. Un muro de una casa, tapa con el muro del castillo, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, además en el juego está, es curioso porque mola ver cuánto vas a puntuar porque en el track de puntuaciones hay unas fichas de bonus que si tú caes en yo sé, te, me lo voy a inventar ¿vale? si caes o en el punto 15 o en el 16 entre esas dos casillas hay una ficha de bonus que el que llega a esos puntos coge la ficha de bonus o esas fichas de bonus hay un montón de cosas desde el punto al final de la partida hasta eh, un siguiente turno rápido vale hasta un doble turno vale o sea tienes distintas opciones ¿vale? Entonces, tú eso lo ves. Están los puestos ahí en las puntuaciones, tú lo ves y tú muchas veces vas a puntuar menos de lo que podrías puntuar con tal de caer ahí, ¿vale? Que es la parte interesante. Y como digo, el juego tiene las piezas exactas para acabar ese inicio, que sea esa muralla que digo es el traste de puntuación, que se monta al inicio tipo puzzle, las piezas van a encajarse, o todas caben ahí y siempre se pueden encajar de mil maneras distintas, ¿vale? Y el juego, lo mismo, conforme vas cerrando cosas, vas puntuándolas, pero además tiene una peculiaridad, y es que también se va añadiendo la zona más, más grande. O sea, el, tu castillo más grande tú añades un, un, un muñequito, ¿vale? Para hablar al final del juego quién tiene la zona más grande. Eh, además, esa zona más grande te va a dar puntuación también según la zona más grande del castillo que se quede vacía sin piezas. O sea, hay una serie de puntuaciones así, tipo Nicia, que le da un toquecito curioso al juego, ¿vale? Y digo, es un cambio de tuerca con la mecánica básica de colocación y tal, de cerrar y puntuar, de carcasones, pero con un toquecito más estratégico que para dos jugadores mola mucho. Porque además, siendo como es el juego, que las piezas se pueden casi colocar de cualquier manera, eh, no es como en el juego normal, que los que hemos jugado mucho y hemos competido sí. conocemos las piezas que hay y jugamos sobre, estudiar un poco de esas piezas. vale Es de decir, ya sé que si hago esto no voy a poder cerrar el castillo... No es tanto, es puteo, ¿vale? Aquí es puteo. Es, si te pongo esta pieza sí, aquí sí. Y no existe este tipo de curva no vas a cerrar el castillo, te bloqueo piezas tuyas y ese castillo te va a puntuar la mitad porque lo vas a al final del, del juego sin completar, ¿no? Aquí eso no existe. Es muy... O sea, aquí no lo puedes ver eso. O sea, es imposible de ver eso. Entonces, le da un toquecito bastante curioso. Este juego, como digo, salió en 2003. Yo tengo la edición de Río Grande, que salió en aquel año. Pero estoy por hacerme, tío, con la edición polaca, que no salió hace mucho que lo han rediseñado que... físicamente y es una edición súper guapa salió en 2019 es una, un rediseño súper guapo súper súper guapo la edición polaca o sea que estoy intentando hacerme con ella con eso te lo digo todo o es sea, un juego que me mola mucho pero yo soy muy fan de Carcassonne eh, es lo que te, sea, que
2: ahí me has quitado lo que iba a decir o sea tú fan del Carcassonne nunca te lo había oído
1: sí nunca
2: <risa> nunca es la, ah. la primera vez
1: <risa> es lo que hay pues eso eso es Carcasone el castillo
2: pues le doy yo con el siguiente.
1: y
0: claro.
2: Eh, es otro que va a ser... Bueno, este va a ser rapidito, ¿vale? Va a ser rapidito. Eh, se trata de Mensaje Final. Uh -huh. Es uno de los juegos que triunfó en ¿vale? O Es de los que llevé yo, lo puse allí y la gente se sentaba y creo que nadie jugó una partida sola. Eh, creo que va en la línea de micro-macro pero no en mucho decir. caso
1: Sí, es, 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 eso es lo que te iba a decir es una especie como de micro-macro pero a la vez como de investigación no una cosa por el es, estilo ¿no?
2: a, a mí es un juego que me, 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 me resulta muy divertido ¿vale? este, eh, ¿Este no lo
1: reseñaste tú ya hace tiempo? Sí, en hice reseñatante hice
0: y
2: le puse buena nota ya
0: con eso okay. lo digo
2: todo La cuestión es mínimo tres jugadores eh, para mí lo recomendable es por lo menos cuatro porque, a ver, eh, en el tablet, lo que tenemos en el juego es, bueno, hay dos escenas que son iguales, ¿vale? Una está detrás de la pantalla, la típica pantalla de director de juego de rol. Uh -huh. Una se pone ahí atrás, que es en chiquitito, donde se sabe lo que hay que averiguar. Y otra es en grande, donde los detectives van a buscar lo que hay que buscar, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué digo mínimo cuatro? Porque los detectives, para que haya al menos dos, para que estén de chacharán. Uh -huh. Con uno funciona muy bien también el juego, pero ya sabemos todo lo que mola esa chachara, ¿no? Sí, sí. Entonces, eh, detrás de la pantalla vamos a tener la víctima que se ha muerto, el asesino. El asesino eh, es el que dice quién se ha muerto. Hay una fichita que además funciona un poco como lupa, y los que ya estamos mayores y utilizamos gafas progresivas nos no viene muy bien... Vale, pues detrás, detrás del, de la pantalla, en ese tablito pequeño dice, este es el muerto. Eh, en la eh, esto, la partida dura cuatro rondas, como mucho. Entonces, la víctima, antes de morirse, va a dejar pistas para los detectives. ¿Y cómo lo hace? Pues tiene una pizarrita donde va a dibujar o escribir lo que quiera.
1: Claro, porque temáticamente era muy feo para jugar con familia decir que, que la víctima con su herida hizo en sangre, ¿no? Con sangre un dibujo, ¿no? Eso quedaba un sí, feo. El, ¿no?
2: el rotulador es negro, lo puedes cambiar por sí, uno, rojo.
1: Sí, sí, pero tú me entiendes, ¿no? <risa> sí, ¿no? sí, sí, o sea, <risa> que sí. Lo ya, feo, de, te.
2: Después del de, de cambio que le han hecho a la Arnova, que me ha enterado hace poco y que me ha dejado flipado, pues ya. Cualquier cosa me extraña.
1: Cuenta eso, cuenta eso, un segundo. Eso de qué va, qué estás
2: diciendo. Eh, pues nada, en vez de empezar con cero puntos, empiezas con cien. Para Creo que no hagas
1: motivador. negativos. Ah, vale, para que no hagas negativo. Ok, o sea, okay vale, ya está. Eh, ya está. En,
2: vez de, en vez de hacer menos dos, ahora haces 98.
1: Uh -huh. Pero oye, no son negativos. Y todos felices, sí, sí. Sí, venga.
2: Tal cual, ¿vale? O sea. Bueno, pues eh, la víctima, digamos, con su último aliento, ese último aliento que, como en todas las buenas películas, va a hacerlo cuatro veces,
0: ¿vale? Uh -huh.
2: Les va a dar pis, dejar pistas a los detectives. Entonces las dibujan en esa pizarrita
1: la Moribundo pizarrita ahí, medio muriendo ah, el eh, muerto o sea, hijos
2: de puta que no se es otro dibujito ahí con la sangre es, es como, como cualquier película de comedia no la de ah, la espurrea y dice oh ya se ha muerto qué pena vuelve a abrir los ojos y, ah, y se vuelve a morir
1: hasta cuatro veces
2: hasta cuatro veces eh, en la pizarrita está dividida en en nueve rectángulos y ahí dibuja o, y, o escribe lo que quiera claro el, el asesino pues hombre, a ver, ha matado pero no ha salido corriendo del todo, ve lo que está haciendo la víctima, ¿Qué hace el desgracia de él puede borrar eh, cinco rectángulos y coloque sobre, se lo dan a los detectives claro eh, obviamente de 9 te van a quedar cuatro ¿vale? a ver, uh -huh. y si encima alguien dibuja como dibujo yo, pues a saber lo que te encuentras ahí eh, ¿qué sucede en la segunda ronda? Pues que solo puede borrar cuatro, porque ya está cansado. Uh -huh. En la siguiente borra 3 y en la última borra 2. Y con eso, los detectives tienen que aceptar quién es el muerto. Eh, te, el juego te viene... Bueno, es una cajita pequeña que está muy chula. Y te viene con seis escenas. Te viene una escena que podría ser del Señor de los Anillos, otra de zombies, otra de superhéroes, otra del oeste, otra de la prehistoria y otra del espacio. No sé si he dicho seis, pero si hay si he dicho solo cinco, no me acuerdo cuál es la sexta.
1: Vale. De todas maneras, te, te pregunto, ¿vale? O sea, ¿Sí? o sea, el plano solo tiene un, un enigma. O sea, cada plano de ellos solo tiene una partida. Sí. No, ah, vale, vale, bueno, vale. Que,
2: no porque el asesino dije quién es el muerto.
1: Ah, eso, 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 vale, vale, vale. Eso no, lo había entendido. Vale, vale, vale. Sí, el asesino sí, sí, dice que sea... que eres muerto. ¿No está dicho ya de inicio que antes dijiste que en el tablero chico venía puesto quién era el No, no, ahí es el... donde lo
2: pone él? Lo pone
1: ahí es donde lo pone él, pero lo pone Exacto. él, vale, que no viene puesto, que no que lo pone él. Vale, esa es la parte eso que yo es. me había perdido. Vale, vale, sí, vale, sí. vale.
2: Ya, ya te digo que por ejemplo, eso, en Metrópoli, hay gente que, la gente jugaba tranquilamente tres, cuatro partidas y tres partidas sean con el mismo con el mismo sí, escenario sí,
1: sí. vale vale o sea, vale eso, eso es lo que yo decía de, 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 por el rollo de la rejugabilidad, para que nos entendamos
2: si sí, no no tienes la que quieras y más o sea
1: vale vale perfecto
2: pues, super recomendable el juego
1: juego lo sacó? ¿TCG puede ser?
2: TCG creo que es si no pero me giro
1: vale TCG. TCG, TCG. Se, me sonaba, me quería sonar que era TCG. A ver, es hielo. Lo estoy viendo aquí ahora mismo sí. y es hielo. Sí. Y claro. Y hielo y TCG suelen, suelen compartir. No solo porque creo que el, star, el Starship Captain este que ha dicho... Creo que también es de hielo, pero lo ha sacado de Vir en español. Eso
0: es. Sí. ¿no? Eso es Ojo, ojo
2: que todos los juegos que hablo hoy lo hay en español. ¿Cuándo ya. se ha visto eso? Bueno, ¿los sí, hay este... o los va a haber
1: te has venido a menos, te has venido a menos.
2: Sí, sí, o sea. Bueno,
1: bueno pues este es muy recomendable para jugar, sí. además, eh, con Peques también, quiere decir que no. Que sí, sí, por sí. eso cambiaron un poquito y toda la temática está así un poco. Si sí, hay un muerto, pero que se, es, es muy suave, ¿no?
2: Bueno, y si no, a ver, o sea, sobre sí. todo tenemos que morir.
1: <risa> o sea, no hay un asesino, murió por, por razones claro. naturales. Sí. ¿Cuál es la razón natural? Que le clavaron un cuchillo en la garganta. Pues
0: claro. Claro, es, es, es como y el chiste ¿no? en sí, sí. señora,
2: le tenemos que arrestar por, por asesinar a su marido, pero si ha sido por casas naturales, pero si lo tiro por la ventana, ¿y la gravedad no es una causa natural?
0: Claro. ¿sí? Tengo
1: que echarlo fuera, lo de caer es cosa de la gravedad. <risa> bueno, pues tiro yo entonces con mi siguiente, ¿no? ¿no? Dale. Bueno, pues yo voy a hablar de una novedad que ha llegado, creo que hoy a tiendas, creo que hoy es el día que salí a tiendas, ¿vale? Hoy, día que grabamos, 13, 13 de julio, ¿vale? O sea, cuando esto se... Es... Claro. Eh, creo que todavía están siendo, además, fíjate por dónde creo que todavía están siendo los San Fermín, ¿vale? Eh, sí, cualquier de... fecha del año que me preguntes es San Fermín. San Fermín ya, ya, pero es que además coincide, sí, sí. aunque no sea San Fermín, que están celebrándose, ¿no? Eh, Océanos de Papel es un juego de cartitas, un mazo de cartas que saca en español la gente de Tranquis Games. El juego ya ¿sala, había salido. Y sí, sea Salam Piper que tenía un juego de palabras en, en, en inglés que aquí han cambiado. Podrían haberlo dejado en inglés, hay gente que lo decía, aquí han cambiado. Y al parecer están puteados con eso con la expansión, porque la expansión. <r doce> El juego tiene una expansión anunciada que. que ¿Qué juego Sí, que juego las palabras, ¿vale? Entonces, creo que eres más, más piper o una cosa así, una historia por el estilo, ¿vale? Entonces, ahí están un poco al revés. Pero bueno, eh, el juego, un juego de, de cartas muy muy simple, ¿vale? Porque el juego tiene como, o sea, tiene no. O sea, el juego se puntúa, básicamente se puntúa por un set collection, ¿vale? Hay un tipo de cartas con las que tú vas haciendo un set collection, ¿vale? Eh, que es lo, lo normal de todos estos juegos de cartas. Eh, más menos cartas hay de ese tipo, más puntos da el set collection de esas cartas, ¿no? Lo, lo típico, ¿no? Y como tú vas viendo que hacer los demás, o no, ahora cuento eso, pues tú ya más o menos vas decidiendo, ¿vale? Eh, y luego tiene otro tipo de cartas, que son los que llaman en el juego las cartas dúo que también dan puntos, ¿vale? Pero que a veces tienes que hacer la pareja de cartas y si las tienes en manos te dan puntos, porque en este juego vas a tener cartas en manos que te van a puntuar y cartas que juegas a mesas que te van a puntuar, ¿vale? Entonces tú vas a bajar cartas, para bajar las cartas tú os tienes que tener la pareja y al bajarlas vas a anotar el punto si no las bajaras también vas a anotar el punto a final del juego, eso da igual pero al bajarlas además vas a tener una acción especial ¿vale? puedes robar una carta una carta de, del mazo que hay puedes ser jugar un turno extra puedes robar una carta de la mano a otros jugadores y tal ¿vale? y como digo hay un set collection y eh, además hay unas, hay unas cartas las típicas cartas que te dice un punto por cada carta de este tipo vale o dos puntos por cada carta de este tipo vale incluso hay unas cartas especiales que son las sirenas que te dan un punto tú eliges una cualquier color vale de los que tienes en tu mazo y te dan un punto por cada carta de ese color vale hacer, o sea que, hacer sí hasta, hasta ¿Y? ahí fácil son sirenas. claro hasta ahí fácil vale simple ¿Sí? podemos decir juego simple ¿Dónde está el kit del juego o dónde le han dado la vueltecita de duerca aquí a, al juego de marras? Es en el final del juego. Y es que cuando tú llegas a siete puntos, cuando tú cuentas que tienes siete puntos, ¿vale? En, entre las cartas que has bajado y las cartas de tu mano, tú puedes paralizar la partida. Y la puedes paralizar de dos maneras distintas. ¿Vale? Una primera manera que es diciendo ehm, ya está, se acabó, ¿vale? Creo que la frase ya está, la voy, la voy a buscar porque ya no de memoria no me acuerdo. Creo sí. que sí que ya está. ¿Vale?
2: A o a, a tomar por saco, eso no es lo habitual. En sí.
1: Vale, y pues, pues tú lo dices y, y punto, ¿vale? Alto, vale, dices alto, ya está, alto y ya está. Y ahí cada uno revela sus cartas y todo el mundo puntúa los puntos que den las cartas, ¿vale? Ya está. Esa es la forma normal. Bien. Pero hay una forma de jugártela para ganar más puntos, que es decir, última oportunidad. Eso significa que cuando tú haces tu turno, dices, última oportunidad, el resto de jugadores van a jugar un turno más y tú no. Si al final de esos turnos tú eres el jugador que más puntos tienes o igualado, o sea, si nadie te supera en puntos y si te has igualado también, te ¿vale? Tú además de los puntos de tus cartas vas a puntuar por colores, por aquellas cartas de colores que más tengas, un punto por cada carta de color. Y eso lo vas a añadir a tus puntos. Y los demás jugadores no van a puntuar los puntos de su carta, sino que solo claro. van a puntuar por colores. Bueno, lo tanto, van a hacer pocos puntos. Sí hacer pocos puntos ¿sabes? tú te la juegas para ganar tú muchos puntos y hacer que los otros jugadores no. ganen pocos puntos
2: y ¿Qué cuándo pasa? puedes decir eso
1: cuando tengas siete puntos tienes que tener vale, mínimo vale, siete vale. puntos pues tener vale, más vale. pero mínimo siete puntos vale para poder decir o alto o última oportunidad Lógicamente, tener 7 puntos, es decir, última oportunidad. Si solo tienes 7 puntos solos no lo Está hagas. Bien, y pollas, sí, pues. es porque has hecho un turno guapo en el que te has conseguido, yo que sé, 10, 12 o 10, 11 o 12 puntos, yo que sé, sí, ¿vale? Sí, sí. Porque has hecho un turno guapo de que has cogido una carta de las dos o tres que tenía, que te dan, que te dan no sé cuánto, ¿vale? Ese, ese tipo de combos que, que el juego permite que, que se dé, ¿vale? Y como digo, si has dicho última oportunidad y te ha salido bien, pues haces esos puntos. Pero si te ha salido mal, si alguien te adelanta, ¿vale? Tú Solo vas a puntuar colores y el resto de jugadores van a puntuar sus puntos de cartas. Nadie hace el combo de puntuar cartas y colores, pero van a puntuar cartas. Normalmente en cartas se consigue más punto que, con, que con los colores, ¿vale? Como, como es lo normal. Entonces tienes esa... te la juegas. Tienes ese punto de te la juegas. Y todo el mundo busca ese punto de te la juegas. O sea, raro que vayas a decir un alto. Normalmente vas a decir sí. eh, un te la juegas. El juego se va, se va a jugar varias rondas al juego hasta que se llegan a unos puntos finales que depende del número de jugadores. ¿vale? Eh, creo que está en torno a entre 30 y 40 puntos. 30 puntos si... O sea, perdón. si 30 puntos si sois dos jugadores y va subiendo cinco puntos por cada jugador más. ¿vale? Hasta cuatro jugadores. Bien, muy bien. Muy bien. O sea, es un toma y daca. Voy a explicar cómo funciona la otra parte del juego, ¿vale? La hora de robar, ¿vale? El juego, tú vas a tener el mazo de cartas y vas a tener dos descartes, no uno, sino dos descartes, con las cartas boca arriba. Tú siempre vas a poder robar las primeras cartas del descarte boca arriba, ¿eh? Es Alguna acción especial de estas que te digo de dúo que te permite mirar el descarte entero y robar una carta, pero tú de base vas en tu turno vas a, vas a robar una carta de uno de los descartes o robar dos cartas del mazo y elegir una y la otra la sueltas a uno de los dos descartes, ¿vale? Jugar cartas que pueda jugar de tu mano, todas las que puedas jugar, ¿vale? Y ya pasas el turno al siguiente. Eso es el turno, ¿vale? Y con eso está todo. Como digo, hay una ficha que es la de la sirena. ¿Puedes volver a hacer lo mismo?
2: Nino, Nino, Nino.
1: Ahí está. Vale, Las cartas Yo, de más sirena...
2: Más más te más te, te pilla al revés. Sí, sí, las sí. cartas
1: de sirena que... Eh, si alguien consigue robar las cuatro cartas de sirena, acaba automáticamente el juego y gana. No hay que llegar a los puntos finales de varias rondas. Gana, ¿vale? Yo no lo he visto. Vale, leía en Twitter a, a mano de fase de montañamiento que, que en una partida con alguien, creo que con otro con alguien de otro canal, lo había conseguido ese otro alguien. Yo no lo he visto. O sea, es, es difícil. Primero porque muchas cartas se roban, se roban o sea, es decir, la mayoría se roban boca abajo pero algunas se quedan boca arriba. Es raro ver una sirena boca arriba. ¿vale? Decir, sí. te tienen que tocar al azar las cuatro Es complicado, es complicado, la verdad. Pero puede pasar. ¿Vale? Si pasa, pasó. Y esto es el el juego, no tiene más. Pero te digo, ese toquecito de jugártela, no es parte un poco de push oh. the flag por decirlo de una manera final, mola. Mola mucho, ¿eh?
2: Este es un programa raro. Es un programa raro. ¿Por qué? Yo traigo todos los juegos en español y tú me creas una necesidad.
1: <risa> Vaya, te lo he dicho, creo que te va a molar.
2: Sí, ¿vale? no, ya, ya, ya me lo dijo Wi-Fi también, ¿eh? Wifi ya me dijo, sí, sí. este es para ti. O sí. sea, que, ¿y si funciona dos?
1: Uh -huh. Sí, sí, funciona además. Eh, el juego, ya os digo, es, es muy rápido, se aprende muy rápido lo, la iconografía y tal. Es un juego que trae una, una carta especial para, para el tema de daltónico, porque como las cartas de colores y colores que pueden ser muy parecidos, ¿vale? El, yeah. el púrpura con el azul, o incluso, o incluso algún otro otro color, ¿no? El, el rojo claro, que es verdaderamente más rosita que rojo. Yo qué sé, que tiene cartas que se pueden confundir. El, el juego te trae un, una matriz para la gente que sea daltónica que te explica cuál es cada uno de los colores diciendo el nombre del color y con la iconografía que tienen las cartas al lado para, para identificar cada uno de los colores ¿vale? te apareces un sistema eh, especial para daltonico que se llama el alfabeto de color, una cosa así vale el color ADD y te trae la, la chuleta está guay, porque digo, gente mira Burney, no que antes lo hemos nombrado sí. que, que tiene algún tipo de daltonismo especialmente con algunos colores, entre ellos la, los tonos verdes y tal pues oye, pues ayuda, este tipo de cosas ayuda porque, porque oye piensas tú que tienes 10 cartas dos un mismo color, resulta que sí, tienes, tienes cinco cartas, o sea, tienes 5 colores distintos en esa, entre esas cartas. ¿sabes?
2: Es, es como, como los ciclistas, ¿no? Que son daltónicos con el color
0: rojo.
1: Sí. No es ningún semáforo así. Pues esto es Océanos de Papel. Como digo, juego muy fresquito. Nunca mejor dicho.
2: Pues me voy yo... Ah, una último. última cosa. Sí, sí, una sí.
1: última cosa. Como... como, como me flipa, ¿vale? Como, como detalle. El juego no tiene ilustraciones. Parecen que son ilustraciones, pero, pero no. son fotos de origamis. Realmente todos los animales y todo son origamis. Y no son fotos de origamis hechas en estudio. O sea, parecen ilustraciones y no ¿Eh? lo son. ¿Vale? O sea, eso mola mucho.
2: Pues entonces sí, ahora me voy yo. Porque, bueno, es otro juego de
0: Bumblebee.
2: Uh -huh. Y a ver cómo
0: o sea, o sea,
2: será, ¿verdad? Será, será, os viene de camino, ¿no? O sea, sí. Porque yo, yo lo tengo en inglés. Por, bueno, por avatares del destino, yo lo tengo en inglés. Si la gente se pasó tanto, tanto tiempo jugando al lado de Club Tower, yo a este le metí dos partidas en las CLBSK y no cayó en la tercera, porque eh, tendríamos que acabar después de la cena y ir al sorteo. Mm
0: -hmm. Estamos
2: hablando del Hegemony. Eh, en español, no sé, la lucha de clases o lleva tu clase a la victoria o...
1: No ¿cómo? me acuerdo pero lo, lo veo, te lo veo te lo digo
2: Ejemplo, sí, y bueno. vale, que es este juego en el que eh, para mí es para cuatro jugadores, vale viene con un automa para para todos los jugadores, pues ese si juega menos pero para mí es solo para cuatro jugadores o sea, yo creo que solo lo voy a jugar a cuatro
0: donde uh -huh. tenemos
2: la clase trabajadora, la clase media los capitalistas y el Estado. Y cada uno, pues, busca ser el que mejor lo haga de los cuatro, ¿vale? Eh, la clase trabajadora, pues, busca la prosperidad y la felicidad de su gente. Entonces, eh, él tiene, tiene sus trabajadores, eh, los envía a las empresas y lo que busca es darle eh, comida, educación, lujos, eh, y se me ha olvidado algo, hay sanidad. ¿vale?, a, a su gente. Eh, los capitalistas, que buscan? Pues ellos son los que hacen empresas y lo que buscan es sacar dinero. Entonces tenemos la clase media, que es tanto de uno como de otro. ¿Está eso. La clase media. Y luego tenemos al Estado, que lo que busca es estar legitimado por las otras tres clases. Entonces, con esto, eh, tenemos un juego con reglas eh, realmente no complicadas, eh, una partida en 3 horas se puede ventilar, ¿vale? O sea, ponle 3-4 horas, porque yo este juego lo defino como es un juego eh, demasiado real, donde vas a aprender, como bien decía uno en la BGG, vas a aprender que por fabricar eh, dos teléfonos a ti te pagan 9 de pasta, pero para comprarlos necesitas pagar 12. Y también es un juego que da lugar. A muchos comentarios políticamente incorrectos o sea que eh, hay que tener cuidado con que no juegas pero también es parte de la diversión uh -huh. eh, como decía el juego eh, de reglas es sencillo eh, vamos sí, a... tiene cierta
1: simetría pero por lo poco que he visto es una simetría muy suave ¿no?
2: Es, es una simetría muy bien pensada, a ver he escuchado que el juego está dirigido, no está dirigido Vale, o sea, bueno, es pero, decir, pero o sea,
1: es que cualquier juego que tenga simetría y objetivos distintos podemos decir que está dirigido, ¿no?
2: Es decir, a ver, tú como clase trabajadora, claro, ¿qué buscas? Pues trabajar, ¿vale? Meter a tus paisanos en, lo, en las empresas. Pero claro, también buscas que el salario sea alto, pero que las políticas también sean de una manera. Es decir, te interesa pues que la sanidad y la educación sean públicas y encima que el, el Estado pues tenga mucha empresa pública y que produzca mucho. Claro, uh -huh. al, al Estado no le interesa eso porque tiene que pagar pasta. O sea, no le interesa lo que las empresas. Pero claro, a los capitalistas tampoco les interesa tener la sanidad y la educación pública porque ellos tienen pues sus clínicas y sus universidades. Mientras tanto está la clase media que tiene sus industrias pero eh, que están con autónomos. Entonces esos no, no pagan salarios, ¿vale? Porque son autónomos ya, y también tiene, digamos, la prosperidad. Ya digo, está todo... Eh, es muy real, ¿vale? Es muy real, pero no es malo. O sea, no he dicho que uh -huh. no es malo. Fluye todo de manera eh, perfecta. O sea, ya digo, en las TLSK me he jugado dos partidas. No eran las primeras, ¿vale? Ya llevo cuatro partidas. Y no cayó otra más por eso, porque nos crecía con el sorteo. Eh, es como tor de cartas, realmente, ¿vale? O sea, digamos, dentro de las fases que tiene, pues que es, bueno, la fase de preparación, en la fase de acciones. Cada jugador pues, va a hacer cinco acciones. ¿vale? Son cinco rondas. En cada ronda haces cinco acciones. Siempre vas a ser una carta. Las cartas te permiten hacer o lo que te diga la carta o una de las acciones básicas. Las acciones básicas, pues cada uno tiene las suyas. Pues el, la clase obrera que tiene, pues colocar trabajadores, hacer huelgas. ¿vale? Si los salarios no son como tienen que ser, puedes montar una huelga. Puedes montar una manifestación que en la última partida yo estaba jugando con el capitalista y perdí por culpa de la manifestación uh -huh. porque había demasiada gente en el paro y si aquello no se solucionaba pues eh, perdíamos puntos de victoria eh, en la clase media pues abre empresas eh, puede también eh, colocar eh, digamos colocar trabajadores pero puede exportar al extranjero que los capitalistas pues, exportan al extranjero, abren empresas, es decir, manejan todo tal y el Estado pues va haciendo quizá el Estado sea el que puede estar más dirigido porque en cada ronda salen dos cartitas de evento que hombre es muy recomendable que las resuelvas ahora, en las partidas que jugamos el Estado eh, se saltó a algún evento en una de ellas se ganó el Estado y en otra quedó segundo uh -huh. o, sea que... o sea
1: que viene muy bien pero no es determinante
2: Exacto. O sea, pero luego encima, eh, eh, vamos, todo lo que he hablado es lo que es el juego base, ¿vale? Lo que es el juego base. Eh, es que, bueno, voy a comentar un poco el tema de las leyes, porque eh, aparte de lo que hay de las industrias y que vas poniendo los trabajadores, vas modificando los precios, los salarios, perdón, con pues los salarios, por ejemplo, van según la ley del salario mínimo, uh -huh. porque tenemos siete leyes, tenemos la ley de la, la de política fiscal, que es la que dice las, eh, la empresa pública que hay, tenemos la del salario mínimo, tenemos la de los impuestos, la de la sanidad, la de la educación, luego la de la inmigración y la del comercio exterior. Y eso, pues claro, va variando en cada momento de la partida, eh, tú vas pegándote por unas o vas pegándote por otras. Pues, por ejemplo, claro, a la clase trabajadora, aunque parezca mentira, eh, no le interesa, o sea, le interesa cerrar fronteras y que no haya inmigración. Entonces, uh -huh. pues claro, cuanto más inmigración, más le crece la población, más le cuesta satisfacer a toda esa gente. Bueno, la clase obrera también monta eh, liberados sindicales, hace sus cooperativas. Ya digo, es todo muy real. Muy real. O sea, uh -huh. las cartas, encima eh, te vienen con unas cartitas que metieron extras del Starters, que te vienen, por ejemplo, con la eh, financiación COVID. ¿Vale? Te viene con la financiación del COVID. Eso uh -huh. que es pues, eh, que la clase capitalista cobra dinero del Estado por las industrias de, de salud que tenga. Eh, tienes private, privatización de empresas. Tienes eh, venta de empresas al Estado. Eh, tienes quiebra del Estado. Eso, está, eso digamos, aparte está, está muy chula okay. uh -huh. Porque interviene el, el FMI. Entonces, eh, según las reglas básicas, si interviene el, el, el FMI la situación, digamos, como que se paraliza en ese momento, o sea, tiene su propia fase ¿eh? cuando se comprueba, interviene y lo deja todo en de determinada manera. Si metes las cartas extra ya que te viene cada vez puede ser de manera diferente. Pues, por ejemplo, en la última partida que ya metimos estas cartas, si el FMI intervenía, era el paquete de ayudas de Estados Unidos. Entonces, yo como capitalista estaba intentando que el Estado quebrase. O sea, yo quería que el Estado quebrase, porque si intervenía el Fondo Monetario, me dejaba la educación y la sanidad privadas. Les metía un precio de la leche, yo las vendía más baratas, ante lo cual sacaba beneficio. Luego mm -hmm. te, pues, también te mete para meter una especie de objetivillos que bueno, que dan unos puntitos, eh, unas cartas de vento, eh, o sea, perdón, cambiar las cartas de evento que tiene el Estado, que ya no solo es ofrecer las cosas a la gente, sino que encima se es que las puede dar para eh, unos beneficios futuros y ya he desprecientado me las he mirado en eh, las cachaditas de los eventos históricos y evento histórico. uh
1: -huh, pinta muy bien si sí, uh
2: -huh. pinta muy bien no te va a alargar la partida el miedo que te puede dar es igual un poco como el tema de los objetivos ¿no? que te lleva un poco a dirigir la partida en determinado momento porque por ejemplo claro de los objetivos estoy mirando no los he metido eh, todavía eh, clase obrera, pues dice, eh, tienes que tener las leyes de esta manera. Si consigues que las leyes estén de esta manera, eh, entonces sería el objetivo y te llevas unos puntitos. Entonces los eventos están por eras salen, digamos, eh, no salen todos, obviamente. Lógico. Y pues que es o oh, una cosa que pasa al principio de la ronda, es decir, se va a salir, van a salir solo cinco eventos y salen al principio de la ronda pues eh, cuando sale el evento es eso o pasa algo o si se da una circunstancia durante la partida pasa algo o da un beneficio a alguien uh
0: -huh. entonces
2: la verdad es que pinta muy bien no o sea tienes la revolución industrial donde puedes meter más gente o sea la revolución francesa bueno tiene y el juego ya digo no está dicho como pea aunque es un juego demasiado real y el tema de los comentarios políticamente incorrectos, porque es para tomárselo a Chirigota, ¿vale? Esa parte. O sea, si mm -hmm. vas a jugar con alguien que se tome esas cosas en serio, y dices tú, venga, jugamos a otra cosa y nos lo vamos a pasar unos dos. Porque te metes con todos, ¿vale? O sea, te metes con todos y de todos lados. Ya digo uh -huh. que es parte de la gracia. Y ya digo, dos partidas en la LBSK, el juego me tiene enamoradísimo. No, o sea, es este estoy deseando jugar la siguiente, he jugado ya, eh, bueno, la primera partida la jugué con la versión del Kickstarter eh, que le han pegado un pequeño retoque, uh -huh. o sea, la jugué con la clase media, el retoque que yo creo que le ha sentado bien ¿vale? o sea, no han sido cosas grandes en la versión de Kickstarter hacías seis acciones por turno ahora haces 5 pero ahora, cosas que antes eran acciones, las han convertido en acciones gratuitas He jugado dos con la clase trabajadora y una con
0: los capitalistas.
2: Y para que te hagas una idea, la puntuación de la última partida ganó eh, el Estado. Yo, como capitalista, quedé tercero a tres puntos del Estado. O sea, primero, segundo, tercero a tres puntos. Uh -huh. Vamos. Mm
0: -hmm.
2: Si Pepinaco, vamos. O
0: sea, no tiene otro no tiene nombre. <risa>
1: La, la modificación que os he dicho antes que la han hecho, la han hecho ya en las reglas oficiales de Kickstarter, sí, sí, sí. no posteriormente. No, vale, bueno, porque tú lo jugaste que... una partida previa a un prototipo.
2: Eso es, o sea, lo tenía. Lo tenía eh, yo me había metido en el Early Bird, uh -huh. eh, digamos, lo tenía Missy, nos sé, dijo que sí lo queríamos jugar. Y yo, joder, me acabo de meter en el Early Bird, no voy a decir que no. O sea, acabo la partida, seguí con el Early Bird y luego, bueno, es, eh, te dinamiza y te acorta un poco la partida esos cambios.
1: Vale, vale, vale. Pero que no sabía si lo habían hecho a posteriori. Por eso era la pregunta. Ya está. Viene con las reglas oficiales Viene, Sí, Sí, vamos. sí.
2: O sea, lo que a ti te va a vale. llegar es eh, lo que te estoy contando.
1: Vale, vale. Eso es, eso es lo que debería saber. Que no es que yo lo tenga que buscar para estar pendiente para no, añadirlo no, no. a las reglas. Eso es. Vale, vale, vale. Eh, vale.
2: A nivel de calidad, el juego tiene eh, muy buena calidad, menos las cartas. No me convence. De hecho, las he enfundado.
1: Fíjate, yo me pillé el donde la funda, ¿sabes? Del, del juego.
2: Pues yo, que cada vez soy menos de enfundar. Uh -huh. Aquí me pide las fundas, o sea, ya no porque se estopen las cartas, ¿vale? Que tampoco, sino por manejarlas. Sí, sí. A la hora de manejarlas, digamos, no era cómodo, ¿vale? El, el moverlas, porque a ver, realmente las vas a barajar al principio de la partida y se acabó, ¿vale? No vuelves a barajar más. O sea, no es que vayan a mm -hmm. tener un veneno espectacular.
1: Oye, estoy pero, viendo en la. En la BGG estoy viendo que, es cierto al principio, que es un juego para jugar solo a cuatro. O sea, si la, lo más recomendado de la BGG es que se juegue a cuatro.
0: Es que sea cuatro.
1: Pero está muy bien puntuado de jugar a A dos. Está también bien claro. puntuado.
2: A ver, vale. te, te viene con automas para todos. ¿vale? Sí, sí, pero digo, a dos, a tres está,
1: a tres no está tan bien puntuado. Pero a dos está muy, muy, también muy, muy a recomendado. Tres,
2: a tres, quitas el estado. Y a dos, si mal no recuerdo, es capitalista y clase de trabajadora.
1: Uh -huh. Sí, que por eso y... digo que a lo mejor tiene más sentido. Y los automas manejan las otras dos partes, y puede tener claro. más sentido.
2: Sí, porque uh -huh. al final de cuentas, bueno, la clase media está ahí en medio y el Estado, pues bueno, tiene dos lados, ¿no? solamente, ¿no? Tiene, uh -huh. digamos, como, como tres. Sí,
0: sí, sí.
1: Aún así, ya digo, yo, no yo Yo a lo mejor le doy una oportunidad a dos por, por entender las reglas aquí en casa con, con Sara y tal, ¿no? Pero, pero sí, pero eso, que me ha hecho gracia o me ha, me ha llamado la atención, porque yo también tenía... Claro, desde además, creo que desde que, que comentasteis con Michi y tal, el juego, que, que un juego que era para cuatro y, y punto, ya está. ¿sabes? Y bueno, pues ahí está. Guay, pues nuestro episodio de hoy llega al final y ha sido cortito hoy. Hoy
2: sí, o sea, digamos, estamos en, en esta nueva ola, ¿no? Y para pasar menos calor también.
1: Sí, bueno, a ver, tiene, tiene que ver también con que las aplicaciones nos permiten grabar dos horas y no pagamos. Y... Somos, claro. somos así. Es,
2: es, a ver... Exploter nos paga el, el, las casas y los coches, pero no para estas cosas.
1: Sí, es lo que viene
2: Hay que ver si Holland Spile nos empieza a pagar algo.
1: Bueno, a ver, porque no. esta gente también, te digo, no tiene pinta de gastarse mucho dinero en no, cosas no. como, yo qué sé, arte gráfico o algo. No, no,
0: no. Ahí... No. Oye, o, o, mira, el,
2: tengo una partida, eh, jugué el Dicaea, eh, hasta el uh -huh. OSK, y tengo partida cerrada ya en noviembre de batalladores.
1: Guay, badeadores en la jornada una semana después era de la nuestra o dos. Dos,
2: creo que sí, porque ese fin uh -huh. de semana del 5 de noviembre,
0: y el
2: vale,
1: dos. vale, vale, vale. Pues eso. Pues nada más. Os recordamos que tenemos nuestro canal de Telegram, que tenemos una comunidad muy sana y muy chula ahí, y que eh, dentro de ese canal de Telegram, pues está la organización de, de la CLC por si os queréis apuntar. Así que, ya sabéis, bienvenidos al canal de Telegram tenéis el enlace en las notas del episodio y si no sabéis el enlace nos preguntáis por Twitter y os damos el enlace ¿vale?
2: y es supermineralizarse y supervitaminarse no, super super vitamina, super
1: ¿pero tú has aprendido de casa para decirlo bien o no lo hagas ¿eh? vamos a ver A ver, a es ver, a
2: ver, a ver. <risa> superratón por favor
1: y hombre ya hasta ahí llego <risa>
2: ah, y que hay que hidratarse que estamos en verano
1: eso es. Pues nada, gente, un placer como siempre echar un ratito contigo, Guismo, y sí. gente que nos, que nos oís o nos escucháis, cada uno de allá o, en o su circunstancia.
2: Tenéis, o que nos tenéis de fondo, o sea. O que nos
1: muteáis, yo qué sé, lo que queráis. Pues pues nada, muchas gracias como Oye, siempre por estar ahí detrás.
2: Si nos mutea sobre todo cuando hablo yo por mi voz, tampoco me extrañaría, ¿vale? O sea, así de que lo digo.
1: Bueno, a ti por la voz y a mí porque las por la cosas que digo que no tienen, claro, por el contenido, que no tienen Oye, lógica te, ni pies ni cabeza.
2: Tenemos que probar, te escribo yo. yo.
1: <risa> bueno, gente, qué un placer, Es un, un placer. placer. Nos vemos en el próximo episodio. Sí, y, que, y, que hasta lo que y hemos pensado, el, ojo. Sí, sí, y en el chat de, de Telegram también. Que, ahí que ahí nos
0: leemos y en horario uh -huh.
2: laboral más todavía.
1: Pues eso, pues <risa> nada más. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao.
0: Abrazos, besos. ¿Ya, ya se ha acabado?
1: ¿Queda mucho para llegar?